0: Ja, Herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung im Corona-Ausschuss. Diesmal werde ich keine einführenden Worte machen, sondern wir kommen gleich zur Sache. Und zwar ist es so, wir haben eine eine Lehrerin, die sich heute bei uns äußern möchte zur Lage in in der Schule, also der Blick von innen. Wie wird das von den Lehrern eigentlich gesehen? Wir gucken ja im Moment so auf die, die Situation mit den Masken und haben immer die beleuchtet, wie das die Kinder eigentlich erleben. Und die Lehrer sind eher bislang für uns so ein bisschen das ausführende Organ gewesen und auch viele selbst angstbesetzt uns erschienen. Jetzt bekommen wir aber inzwischen mehr und mehr Informationen von Lehrern, die die Situation selbst als unerträglich erleben und auch in einem ziemlichen Konflikt sind, wie sie damit umgehen wollen, weil sie auch das sehen, dass es den Kindern nicht so gut tut und wissen auch nicht so genau, wie sie sich dazu verhalten sollen. Viele Lehrer sind ja betroffen von der Situation, dass sie eben im öffentlichen Dienst auch verbeamtet teilweise arbeiten, sodass es nicht ganz einfach ist, sich zu äußern. Wir haben jetzt hier eine Lehrerin äh, im Zoom-Call, die allerdings jetzt eben die sozusagen, also wir wissen, wer sie ist, aber sie ähm, wird jetzt erstmal anonym zu uns sprechen, also ohne Namen und ohne Bild. Aber wir können ihr Fragen stellen und ähm, ja, das ist auf jeden Fall für uns ein erster wichtiger Schritt in die Schule hinein. Ja, ich begrüße Sie. Können Sie uns ja, hören? Ja, guten Morgen. Ja, Hallo. toll, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Ja, wir sind ein bisschen in in zeitlicher Bedrängnis mit Ihnen sozusagen, weil ja die nächste Schulstunde auch schon wieder wartet. Und deshalb fangen wir einfach direkt an. Was können Sie uns denn sagen zu der Lage in der Schule? Was spielt sich da ab in Bezug auf die Maßnahmen, die Masken?
1: Ja, also ich möchte gleich mal so ein bisschen chronologisch anfangen. Zum Beginn des Schuljahres war eben die neue Auflage, dass die Schüler auch im Unterricht die Maske zu tragen haben. Und da möchte ich nochmals betonen, dass äh, ich an einer Schule bin, wo der Direktor sich dieser äh, Maßnahme bewusst ist, dass die nicht gesundheitsförderlich ist. In anderen Worten, unser Direktor hat zum Beispiel die Freiheit gegeben, das Schulgelände gegebenenfalls zu verlassen, damit Schüler die Möglichkeit haben, eine Zeit auch ohne Maske sozusagen frei atmen zu können. Und ähm, Da zeigt sich, glaube ich, auch schon deutlich, dass äh, eine Schulleitung in gewisse Richtungen schon die ganzen Vorgaben erweitern kann und Freiheiten schaffen konnte jetzt auch, Mhm. um eben sozusagen dem Lehrer auch äh, sozusagen zu entlasten. Es war eine Art Entlastung Mhm. und ähm, das hat dazu geführt, zum Beispiel, dass ich bewusst jetzt gerade in dieser ersten Woche, die für mich dann, gesundheitlich trotzdem nicht äh, positiv verlaufen ist. Äh, dat, aber ich konnte dafür sorgen, dass zumindest die Schüler so oft wie möglich äh, sozusagen diese Maskenpflicht umgehen konnten. Mhm. Aber man ist da gewissermaßen also auf sehr viel Zustimmung von den Schülern gestoßen. Also wenn immer ich sie unterrichtet habe und mit den Schülern rausgegangen bin, dann äh, hatte ich ein sehr positives Feedback von den Schülern. Die waren sehr, sehr dankbar um jede Minute, die sie sozusagen da draußen ohne Maske an der frischen Luft verbringen konnten. Mhm. Dennoch gab es echt Schüler, die dann auch draußen ihre Maske anbehielten. Und da muss ich auch betonen, diese Schülerschaft ist in sich gespalten, in welche, die tatsächlich Angst haben und äh, in Schüler, die in dem Moment akut einfach nur an ihre Luftnot denken und dementsprechend äh, sozusagen sich gleich die Maske vom Mund gerissen haben. Und ich habe in meinem Unterricht dann immer darauf geachtet zu sagen, ich habe Respekt vor den Schülern, die Angst haben und ich respektiere die Angst. Und ich schaffe ihr eben oder ich habe versucht, die möglichste Sicherheit für die zu schaffen, dass ich sage, Ihr dürft halt mit mehr Abstand, dann könnt ihr euch selbst entscheiden, in welche Richtung ihr gehen wollt, ob ihr eure Maske abnehmen wollt oder nicht. Und das ist das, wo ich sage, da kann ich... Also für mich war es als Lehrer wichtig, das Angebot den Schülern zu geben, dass sie die Möglichkeit haben, frei zu atmen oder nicht. Und äh, diese Möglichkeit hatte ich auch nur deswegen, weil tatsächlich von der Schulleitung mir dieser Weg gezeigt wurde.
0: Und wenn das jetzt so nicht wäre, also wie würden Sie denn, also Sie beschreiben das ja jetzt sehr eindrücklich, dass die Leute dann auch teilweise sich da, die Schüler, die Kinder, sich da die Maske vom Gesicht reißen. Wenn das jetzt gar nicht, dieses Ventil sozusagen gar nicht da bestünde, dann wäre das sowohl für Sie selbst als auch für die Schüler natürlich nochmal deutlich schwieriger, mit der Lage umzugehen.
1: So ist es. Und ich sage ja, es ist wirklich entscheidend, wie die Schulleitung zum Beispiel dieses Thema handhabt. Und äh, unser Direktor war in der Hinsicht wirklich sich der Situation bewusst, dass er hat gesagt hat, es ist äußerst komisch, wenn jetzt noch in den Ferien die Schüler zusammensitzen und äh, die Sonne genießen und äh, morgen kommen sie zu uns in die Schule und müssen mit Masken nebeneinander da Er hat selbst diese Situation als äußerst komisch empfunden. Und auch so die Nachrichten, die von der höheren Stelle kamen, waren eher so, dass man sagt, okay, also man muss wirklich dieses Gesundheitsrisiko der Maske eher im Vordergrund haben, akut, als das jetzt vor Corona. Also das war so die Nachricht, die von oben kam.
0: Ach, also das heißt, wie, also, Sie, also Sie sagen jetzt, dass quasi aus dem, der Aufsichtsbehörde auch entsprechende Hinweise kamen, dass man aufpassen muss, dass die Masken nicht eine Gesundheitsgefährdung als solche darstellen könnten.
1: Aber das war, ich sag mal direkt nur von unserer Schule mhm. und von unserem Direktor mhm. und das auch wirklich nur in der Hinsicht in dem Rahmen hat er auch im Prinzip hat man eine persönliche Färbung darin gesehen. Okay. Also Er muss sich an diese Richtlinien halten und hat uns Mhm. sozusagen Möglichkeiten aufgewiesen, wie man möglichst diesen Rahmen ausweiten kann, ohne sozusagen Gefahr zu laufen, gegen Gesetze zu verstoßen. Verstehe. Also ja. er hat
0: im, genau, also im Prinzip, indem die, die mal rausgehen können und dann gar nicht mehr auf dem Schulgelände sind und sich da und man die eben entsprechend äh, instruiert, ja. dass sie sich da noch weiter auseinander separieren sollen und so weiter. Also okay, so Spielräume genutzt. Mhm. Und, und er da,
1: hat auch das Bewusstsein dafür geschärft, dass man eben sich dessen bewusst sein soll, dass ähm, wenn eben da gesundheitliche Probleme bei Schülern auftreten, dass man bei, als Lehrer die Möglichkeit hat, da einzuschreiten. Und äh, eben dementsprechend sich diese Räume zu schaffen, bevor eben gesundheitliche Probleme durch die Masken auftreten.
0: Jetzt hatten wir ja auch schon mal gehört, ich glaube, du hattest das beim letzten Mal gesagt, Justus, da, dass da auch äh, teilweise ja so Anweisungen bestehen oder den Lehrern freigestellt werden soll, ob sie im Fall einer Atemnot dann irgendwelche Wiederbelebungsmaßnahmen, äh, war das nicht so, dass man ja. dann sagt, das müssen die schon gar nicht mehr machen, weil das dann für sie auch bei einem symptomlosen Kind beispielsweise eine, eine äh, angeblich eine Übertragungsgefahr sein könnte oder was immer. Ähm, also im Prinzip... Hat man, die da, hat man jetzt im Vorfeld schon bei der Schulleiter eben umsichtig darauf hingewiesen, dass wenn da Probleme entstehen, dass man die Kinder dann lieber, ich weiß nicht, die Maske mal abnehmen lässt und rausgehen lässt oder so, als dass man da jetzt weiter drauf beharrt und dann gibt es am Ende den schlimmen Kollaps oder so. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, genau. Mhm. Und äh, was mir aber dann auch aufgefallen ist, also er hat auch eben dementsprechend die Handhabung im Lehrerzimmer lockerer gesehen. Ja? Mhm hat aber eben aufgrund der Vorbildfunktion darauf hingewiesen, dass es dann sinnvoll ist, dass es eben nicht, also dass die Schüler es nicht mitbekommen, wenn wir dann keine Maske im Lehrerzimmer tragen. Mhm. Und allein dieser Hinweis hat dann dazu geführt, dass am nächsten Tag ein Aushang im Lehrerzimmer zu lesen war, dass auf jeden Fall eine Maskenpflicht auch im Lehrerzimmer besteht und jeder eine Maske zu tragen hat, Mhm. weil eben es dann gleich, Beschwerden vom Kollegium gab, dass eben diese Maskenpflicht nicht so eng gehandhabt werden sollte im Lehrerzimmer. Und daran sieht man wieder, selbst die Schulleitung, die das sozusagen etwas entspannter sieht, hat dann sozusagen von Seiten des Kollegiums in der Hinsicht schon mal eine Einschränkung wieder erfahren. Und es spiegelt auch so ein bisschen wieder, dass das Kollegium auch stark gespalten ist in der Hinsicht, dass eben die einen das eben die Vorbildfunktion des Lehrers sehr, sehr wichtig erachten und zum anderen auch eben, dass sie ja, t- tatsächlich auch Risikopatienten teilweise sind und sehr stark angstbehaftet. Also diese Zweiteilung ist in der Lehrerschaft, die ist eben sicherlich auch in den anderen Schulleitungen drin. Es ist in den Schülern und in den Eltern diese zwei Welten von der Angst, die überwiegt. Die Angst eben vor einer Viruserkrankung oder die Angst, äh, ja, durch die Maske zu erkranken.
2: Mhm.
1: Und als Lehrer steht man da im Prinzip an allen Schnittstellen mittendrin. Und eben von außen kommen jetzt eben die Forderungen hier ja, bezüglich der Maske vielleicht zu remonstrieren. Und dann äh, sage ich, ja, also. Sicherlich sehe ich das Gesundheitsrisiko der Maske, aber ich bin, wie gesagt, in, in einem Zwiespalt von vielen, vielen Menschen, die eben unterschiedliche Ängste haben. Und wenn man eben die Angst dieser Schüler respektiert, die die Angst von einer Viruserkrankung haben, dann äh, muss man natürlich auch so weit gehen zu sagen, ja, respektieren wir auch die Angst der Eltern, die Angst haben, dass ihr Kind in der Schule eine Viruserkrankung erleiden und ich als Lehrer müsste ja allen irgendwo gerecht werden und sitze sozusagen im Boot, umgeben von sehr, sehr vielen Ängsten und Meinungen mhm. und versuche sozusagen einen Weg zu finden, um möglichst allen gerecht zu werden. Und am Ende des Tages stehe ich natürlich selbst da und muss mir selbst auch noch gerecht werden. Klar. Das ist sozusagen das äh, Situationsfeld eines Lehrers im Moment
0: ganz schwierige Lage. Und kriegen Sie denn auch mit, wie das sich jetzt auf die Interaktion der Kinder untereinander auswirkt. Also ich meine, da wird es ja wahrscheinlich bei Ihnen auch Kinder geben, die vielleicht aus gesundheitlichen Gründen keine Maske tragen können oder so. Oder sagen wir mal, entsteht da. Also wie sind die Kinder überhaupt auch so drauf verändert, dass das Sozialverhalten auch miteinander? Also man kann ja jetzt gar nicht mehr sehen, dass der andere, der Spielkamerad, da irgendwie lacht oder ist schwieriger zu erkennen. Oder ich meine, reden die weniger miteinander?
1: Wie ist das eigentlich?
3: Das mir gerade...
1: Also letztendlich hat sich äh, einiges sicherlich in der Interaktion definitiv verändert. Ich fand es also für mich auch äh, schockierend, dass ich eine Klasse als Klassenlehrer begrüßen muss mit Maske und ich die Schüler im Leben davor noch nie gesehen hatte und äh, ja letztendlich da eine Beziehung zu den Schülern aufbauen soll, wenn ich diese Gesichter dieser Kinder nicht erkenne, wenn ich nicht erkenne, ob ein Schüler gut drauf ist oder schlecht drauf ist, ob er mich versteht, ob er mich nicht versteht. Also das waren oder sind weiterhin für mich also schwierige Umstände, weil weiterhin haben eben unsere Schüler im Unterricht die Maske und ich erkenne nicht, wie sozusagen der Wissensstand ist in der Hinsicht, dass ein, ein Gesicht erkennbar ist, dass mir Zustimmung gibt oder eben Fragezeichen aufwirft. Das ist sehr, sehr schwer eben diese Interaktion, mit dieser Interaktion, ja, dass man einen guten Unterricht macht. Den, und der Unterricht, den ich jetzt halte, der bedeutet meist, dass ich äh, ja, einseitig einen Vortrag halte, da jede Frage, die von einem Schüler kommt, sehr, sehr schwer verständlich ist. Durch, das Mas- durch die Maske ist die Stimme ja noch leiser als sie sonst üblicherweise eh schon bei Schülern ist. Also es ist eine schwierige Kommunikation für mich als Lehrer mit den Schülern mhm. und untereinander. Die Schüler, die da beobachte ich schon, dass jede bei Gesprächsführungen ganz oft die Maske nach unten gezogen wird, um eben, glaube ich, genau diese ja, Signale zu senden, die ein Gesicht so ausdrückt. Da wird ganz häufig auch mal kurz die Maske nach unten unten gezogen, um einfach zum Beispiel ein Lächeln zu zeigen. Und äh, die Schüler behelfen sich mittels eben dieser Möglichkeit, sich mal kurz die Maske runterzuziehen, um dann eben diese nonverbale Kommunikation durchzuführen. Aber es ist wie gesagt eingeschränkt sicherlich. Wie weit die Schüler jetzt miteinander weniger reden als sonst, kann ich jetzt sicherlich nicht beurteilen als Lehrer, da ich einfach, nicht intensiv genug Zeit mit den Schülern verbringe.
0: Aber das ist ja schon schon irgendwo auch ein bisschen bestürzend, weil dann wird das ja so ein bisschen wie so ein, ein Smiley, den man an eine Nachricht ranhängt, also nur so eine Momentaufnahme eines Gesichts. Aber man kann ja gar nicht die Nuancen, also wie sich jetzt ein Lächeln entwickelt oder ein Lachen oder wie man dann plötzlich irritiert ist und dann doch lacht oder sowas, Das kann man ja alles überhaupt nicht mehr kommunizieren. Eigentlich werden es nur noch so die ganz plakativen, direkten Gefühle, die man dann so einmal kurz zeigt, dann wird die Maske wieder hochgeklappt. Also den Aspekt hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Aber das ist ja, ja wirklich also das äh, ist bizarr.
1: Tatsächlich für mich der schockierendste Aspekt, diese nonverbale Kommunikation, die ein wichtiger Teil der Kommunikation für mich auch als Lehrer ist, weil ich kann ja, wenn ich, ich habe 30 Schüler teilweise in meiner Klasse vor mir sitzen und im Prinzip reicht mir normalerweise ein kurzer Blick, um zu sehen, wie die Schüler auf den neuen Lehrstoff reagieren, auf eine neue neue Thematik. Und dieses Feedback fehlt mir als Lehrer. Also also meine pädagogische Arbeit ist definitiv stark eingeschränkt. Und die emotionale Beziehung, die man sonst auch zu Schülern aufbaut, ist dadurch auch stark eingeschränkt. Ich sehe nicht, ob eben ein Schüler mir gegenüber jetzt äh, eine positive Stimmung hat oder nicht. Hm. Es es reduziert sich auf Augen. Und ich würde gerade noch erkennen, wenn ein Schüler weint. Das wäre dann das, wo ich sage, das erkenne ich dann definitiv. Der Rest ist äußerst schwierig zu erkennen. Und das äh, ist das, was mich jetzt sozusagen als Lehrer in meiner Arbeit einschränkt.
0: Wie alt sind die Schüler jetzt bei Ihnen in der Schule?
1: Also das startet äh, in der fünften Klasse und ich habe bis zur zwölften Klasse ah, Schüler. Ja. Also, das gesamte Bandbreite. Okay, alles klar.
0: Und sehen Sie, wie sehen Sie die Verteilung oder gibt es einen Unterschied im Verhalten bei jetzt jüngeren Schülern, die dann vielleicht noch mehr die Maske gerne runterziehen wollen, wenn sie da dann mal diesen extra Freigang haben quasi, der da bei Ihnen jetzt äh, praktiziert wird? Oder ist das, ähm, ist das so, dass die gerade besonders angstbesetzt unterwegs sind? Oder gibt es da Unterschiede? Was sehen Sie?
1: Also das ist tatsächlich an eine Persönlichkeit gebunden, ich denke auch an ein Umfeld, an ein familiäres Umfeld, wie eben Schüler genauso wie Lehrer damit umgehen. Das ist ganz äh, stark an die Persönlichkeit gebunden. Ich sehe da auch altersübergreifend ganz unterschiedlichen Umgang damit.
0: Faszinierend. Und würden Sie sagen, jetzt auch im im Lehrerkollegium oder bei den Schülern, können Sie da so Prozentsätze ausmachen, dass Sie sagen, die Lehrer zu 50 Prozent, sind die da auch eben von der einen oder anderen Angst oder sind das jetzt 80, 90 Prozent der Lehrer, wie wie würden Sie das sehen, die da locker oder nicht locker oder sind? Also
1: sehr interessant war der erste Schultag, die Lehrerkonferenz mit knapp gut 80 äh, Lehrern in einer riesen Turnhalle, wo jeder eineinhalb Meter Abstand zueinander in, an einem einzelnen Stuhl in dieser Turnhalle saß. Und der Direktor hat den Hinweis gegeben, dass die Maskenpflicht erst am nächsten Tag gilt und dass diese zwei Stunden in Konferenz sozusagen ohne Maske abgehalten werden können. Und es tatsächlich jetzt von allen Kollegen gab es vier die dann tatsächlich die Maske noch aufbehalten haben, diese zwei Stunden lang. Also in der Hinsicht, äh, sage ich mal, so extrem Mhm. gesinnt, dass sie extreme Angst haben, ist es eine Handvoll. Und äh, dennoch davon überzeugt, dass es korrekt ist, habe ich das Gefühl, es ist trotzdem die Mehrheit, die Mhm. meint, das ist also aber auch nur knapp die Mehrheit. Ich sehe ein gespaltenes Kollegium, die das als okay. sinnvoll erachtet. Mhm. Und ich glaube schon, dass jetzt auch die Mehrheit der Lehrer, die haben jetzt die Möglichkeit, am Sitzplatz ohne Maske zu sein, wenn sie Unterricht halten, dass sicherlich auch die Mehrheit diese Möglichkeit nutzt.
0: Ja gut, Ja Wahrscheinlich allein auch schon, um klarer verständlich zu sein für die Schüler, weil das ja genau. auch äh, und natürlich klar, wenn man da redet die ganze Zeit, das ist ja... Auch schwierig mit dem Luftkriegen da sozusagen, um da. ähm, Ja, und okay, aber das ist ja wirklich faszinierend, also dass da wirklich relativ wenig Personen, die ganz große Angst haben, jetzt bei Ihnen konkret in diesem Kollegium und die anderen eigentlich doch das anders handhaben würden. Äh, Ja, und eben vielleicht jetzt. Aber ist denn. wird denn eigentlich mal thematisiert so die die Sinnhaftigkeit ja weil das ist ja noch mal das eine wenn wir jetzt wüssten da wird tatsächlich der Virus total gestoppt durch diese äh, Maßnahme äh, gar keine Ausbreitung mehr aber wir wissen ja also die Zweifel mehren sich ja auch oder wir haben ja da auch mit dem Herrn Döring der letzte Woche gesprochen diese Messungen oder Herrn Treindl da diese vorläufigen Messungen wo man ja sagt, die CO2-Belastung ist da ja doch nicht ganz unerheblich und vielleicht brechen auch irgendwelche Materialfasern, die man dann einatmet oder so bei diesen Chirurgenmasken, die eben kein normales Gewebe haben, sondern wo es ja dieser verpresste Filz oder was immer das da ist, diese Faser, Fasermaterial. Wird sowas auch mal thematisiert jetzt auch unter den Kollegen, auch wenn man da im Kollegium, dass das Gefahren auch sind? durch die.
1: Ja, es, es wird nicht die Maske an sich thematisiert. Es wird tatsächlich äh, mit der Zeit, werden Kollegen lauter die Probleme haben mit der Maske. Also mhm. letztendlich äh, habe ich jetzt auch von einer Sportlehrerin gehört, dass sie eben seit sie diese Maske tragen muss, stetig, also öfter schwarz vor, also sie öfter schwarz vor Augen wird und dass sie das nicht nachvollziehen kann, dass gesagt wird, dass es keinerlei Auswirkung hat die Maske auf äh, ja, die Sauerstoffzufuhr zum Beispiel. Also mhm. ich höre da schon auch kritische Stimmen von Kollegen, die, denen es mit, den, mit der Maske einfach nicht gut geht und die eben auch eben die Nachteile des Maskentragens, sage ich noch mal deutlicher jetzt formulieren, als es noch im letzten Schuljahr getan haben, wie die Maske natürlich nur auf dem Weg sozusagen zum Lehrerzimmer, äh, zum Lehrerzimmer oder zum auf den Gängen sozusagen getragen werden musste.
0: Mhm. Also
1: diese Zweifel daran, dass es sozusagen unproblematisch ist, eine Maske, die höre ich schon etwas lauter als noch eben vor ein paar Monaten.
0: Und sehen Sie das auch jetzt selbst,
1: dass da oder kriegen Sie das mit, dass da auch Kinder betroffen sind? Schüler, also ja, tatsächlich eine Schülerin hat mir noch im letzten Schuljahr berichtet, dass ihr Bruder gezwungen war im Unterricht seine Maske aufzuziehen, wo eben keine Maskenpflicht im Unterricht damals bestand. Hat wohl eine Lehrerin darauf bestanden, dass alle Kinder eine Maske tragen und dass der also nach Angaben dieser Schülerin ist ihr Bruder bewusstlos geworden und musste per Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren werden. Mhm. Das war jetzt von einer Schülerin aus meiner Klasse, die das mir kommuniziert hat. Und daraufhin habe ich auch gesagt, also jeder, der ansatzweise sich eben schlecht fühlen sollte mit der Maske, musste sofort kommunizieren, weil es damals eben, wo es auch noch freiwillig war, bereits Schüler einzelne Schüler gab, die ihre Maske schon im Unterricht getragen haben. Und das ist das was ich jetzt von der Schülerschaft direkt erst mitbekommen habe. Die Schüler jetzt in diesem Schuljahr kommunizieren auch stetig ah, dürfen wir jetzt rausgehen, dürfen wir da und da die Maske. Also es wird immer gefragt, wann darf man denn diese Maske endlich lüften. Also das ist schon ein Bedürfnis dieser Schüler diese Maske, abziehen zu können. Ich habe es auch von einer Mutter erfahren, dass ihre Tochter teilweise sieben Stunden mit dieser Maske im Unterricht saß und dann nach Hause kam mit schlimmen Kopfschmerzen und dann hat sie mir kommuniziert, dass sie ihr jetzt eine dünnere Maske genäht hat. Also die Mutter ist sehr überzeugt von der Sinnhaftigkeit von den Masken und hat auch schon gesagt, naja, also diese wirkungsvollen Masken, die scheinen wohl doch sehr, gesundheitsbeeinträchtigend zu sein und ist das auch schon den Schritt zu gegangen, eine sehr dünne Maske für ihre Tochter dann zu nähen, um eben diese gesundheitlichen Einschränkungen zu umgehen. Also das weiß ich von Seiten einer Mutter.
0: Wahnsinn. Und ist denn kommen da viele Eltern auch auf Sie zu, also auf Sie persönlich oder auf das Kollegium? Das gibt ja viele Eltern, die sich jetzt eben bei denen, Wir hatten ja die Frau. Ram, äh, wie heißt sie? Ramdani. Ram. Entschuldigung, die, also äh, genau, wir hatten die eine Vertreterin von Eltern stehen auf, ähm, Rambani, glaube ich, ähm, die äh, Tina Ram, Rambani, die äh, da ja auch, wo ja auch Initiativen laufen jetzt, wo die Eltern aufklären an den Schulen bzw. auch sagen, ich, mein Kind hat einen Attest, ich möchte, dass das entsprechend ähm, berücksichtigt wird. Also Da habe ich zwei Fragen zu. Einmal, werden Sie viel, kommen viele Eltern auch auf Sie oder auf die Schule, auf das Kollegium zu? Und die zweite Sache ist, haben Sie denn tatsächlich auch einige Kinder mit Attest oder Kinder, die eben keinen Mundschutz tragen können? Und wie, wie geht es denen oder wie werden die von den anderen behandelt?
1: Ich habe tatsächlich an meiner Schule von ja, knapp 1000 Schülern einen einzigen Schüler, der offiziell mit Attest an der Schule ist. Ich habe ihn noch nicht gesehen und ich habe das Gefühl, dass dass man da sehr zurückhaltend ist, weil eben ein Attest auch den Anschein macht, dass man äh, es nicht aus gesundheitlichen Gründen womöglich trägt. Und äh, da habe ich den Anschein, dass äh, auch wenn ein Schüler, glaube ich, einen Attest hätte, ein Teenager sich niemals sozusagen aus der Peer Group heraus begeben würde und keine Maske tragen würde, weil er eben auch die Angst hätte, Außenseiter zu sein. Also, ich denke, dass selbst wenn eben die Möglichkeit bestünde, aus gesundheitlichen Gründen, dass viele Schüler sich scheuen würden, allein eben als Außen, aus der Angst heraus Außenseiter zu sein, dass sie allein deswegen schon nicht eben sich wagen würden, ein Attest überhaupt auszustellen. Und das ist so mein Gefühl, warum es jetzt auch von Seiten der Eltern interessanterweise auch sehr starke Zurückhaltung, was ich bis jetzt erfahren habe, ist die Zurückhaltung noch sehr hoch, sich äh, da äh, gegen die Maskenpflicht zu äußern. Also da nehmen sehr, sehr viele Eltern, nehmen, glaube ich, das hin, ich glaube irgendwie tatsächlich aus Angst auch, dass sind auch viele Eltern haben Angst, dass ihre Schüler oder ihre Kinder besser gesagt nicht beschult werden können, dass sie dann eben diese Situation haben im Homeoffice mit ihren eigenen Kindern zu hocken und nehmen es hin, dass ihr Kind sozusagen vielleicht mit einer gesundheitlichen Einschränkung durch die Maske in der Schule sitzen und da höre ich, ich habe tatsächlich kürzlich von einem Bekannten, das sind beide Ärzte, Beides sind Ärzte, haben gesagt, gut, ihre Kinder sind in der Grundschule, daher haben sie nicht die Maskenpflicht im Unterricht. Aber da kam das Kommentar, Hauptsache die Kinder sind sozusagen beschult. Also die Dankbarkeit, dass einfach Präsenzunterricht stattfindet, äh, führt dazu, dass man tatsächlich äh, diese Einschränkung mit der Maske hinnimmt. Und eher daran arbeitet, möglichst die Masken dünn zu machen, damit die Schüler trotzdem sozusagen am Unterricht teilnehmen können. Das
0: ist ja ein völlig bizarres Ergebnis. Also im Prinzip habe ich eine, nehmen die Eltern jetzt notgedrungen sehenden Auges in Kauf, dass die Kinder mit vielleicht schon, sagen wir mal Asthma oder sonst irgendwas dieser besonderen Gefährdung ausgesetzt sind. Und wenn man dann umsteigt auf die, die dünnere Maske, dann hat man ja quasi nur noch ein Feigenblatt sozusagen vor dem Mund. Also es ist ja eigentlich nicht förderlich in beide Richtungen. Ja, wenn man ja dann, müsste also dieses man...
1: Feigenblatt, das ist echt sehr erstaunlich. Das wird aber auch akzeptiert. Ich habe bei meinem Sohn in der Grundschule erfahren, dass ein Kind ein Mückennetz als Mundschutz getragen hat. Und die Lehrerin hat nur darauf hingewiesen, wie nett und schön doch die Maske ist. Also sprich, es ist, also ist tatsächlich das Gefühl, es geht sich tatsächlich nur um die Optik, wie effektiv die Maske ist. Es spielt eine untergeordnete Rolle. Und was leider auch eine untergeordnete Rolle spielt, ist, sind die Hygienemaßnahmen, die eigentlich mit einer Maske verbunden sind. Und das ist tatsächlich noch mal ein persönliches Anliegen von mir, dass ich, darauf weise ich die Schüler stets hin, und das ist vielen Eltern nicht bewusst, die Durchfeuchtung der Maske, die im Prinzip wirklich zu Keimschleudern werden. Und meine Angst ist tatsächlich, dass die Kinder sich ja, bakterielle Infektionen zuziehen, dadurch, dass der hygienische Umgang mit den Masken sicherlich da ist, gar nicht kommuniziert wird, also sprich weder von Seiten der Schule habe ich das Gefühl, also habe ich nicht das Gefühl, das ist Tatsache, dass von unserer Schule nicht kommuniziert wird, äh, ja, welchen hygienisch, welcher hygienische Umgang mit den Masken notwendig ist, damit diese Masken auch kein Gesundheitsrisiko in der Hinsicht darstellen, dass man eben durch die hohe Keimbelastung von, ich sage mal, teilweise sieben Stunden am Stück getragenen Masken dass man sich dessen bewusst ist. Das ist ja wirklich ich, darf ja ich noch was fragen? Gilt.
4: Ja, schönen guten Tag erstmal. Ich finde es toll, dass Sie hier so, ja, wirklich verantwortungsbewusst erzählen, was Sie erleben. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass diese Rückkopplung auch zu denen kommt, die dafür Verantwortung tragen, dass Kinder diese Masken tragen müssen. Wir haben ja das häufig diskutiert, dass es sehr fragwürdig ist, ob überhaupt Viren dadurch abgehalten werden. Es gibt eigentlich keine, keinen Beweis dafür, dass Viren nicht mit, den, mit der Atemluft auch durch die Maske kommen. Die einzige Art und Weise, wie man Viren stoppt, aus dem Nasenrachenraum dann in die Luft zu kommen, ist, dass man aufhört zu atmen. Und mhm. das, geht natürlich, das geht natürlich nicht. Und wir haben. Wir haben ja, was die gesundheitlichen Nebenwirkungen der Maske angeht, haben wir auch schon viel gehört. Wir haben selbst eben gesagt, die, die Chance, dass man dort in dem feuchten Milieu der Maske dann Pilze und Bakterien äh, dann wachsen. Und wenn die Maske nicht schnell, nicht oft genug gewechselt wird. Im OP hat man sie ja nur kurze Zeit während der Operation auf, wechselt sie zwischendurch auch mal, wenn man kurze Pause macht. Also das ist nicht normal, dass man so eine Maske so lange trägt. Das wurde nie gemacht. Und da gibt es auch ja, keine langen Beobachtungen, dass welche Nebenwirkungen da auftreten. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel Kinder dabei sind, die, die Allergiker sind oder die Asthmatiker sind, die mit Pilzen Probleme haben, mit Pilzsporen Probleme haben, dass die Maske unhygienisch benutzt wird, die ist natürlich sehr groß. Das heißt, der, der Nutzen ist sehr fragwürdig, aber der Schaden ist ziemlich sicher. Und es gibt ja Kinderärzte, einzelne Kinderärzte, die schon sich sich äußern, öffentlich äußern und sagen, was sie als Kinderärzte in der Praxis mit Kindern erleben. Das sind die Kinder, die dann dann wirklich Schwierigkeiten haben. Die bleiben vielleicht zu Hause, die sehen sich vielleicht gar nicht in der Schule mehr. Also das sind Sachen, die müssen eigentlich von von den Kinderärzten kommen. Und äh, gibt es eigentlich, gibt es Jugend, äh, gibt es die Schulärzte, die ja normalerweise an den Schulen auch kommen und sich um gesundheitliche Dinge sich kümmern? Haben Sie da schon mal was gehört, dass das Gesundheitsamt auch fürsorglich und nicht nur äh, jetzt als, als Aufpasser äh, kommt und sich um die Gesundheit der Kinder kümmert? Hallo? Das ist, ja. Ich höre gerade hier im Chat, dass die... Lehrerin los muss, dass sie also nicht mehr.
0: Ah, okay. Gut, das ist sie natürlich bedauerlich. Dann werden wir nicht. die Frage werde ich noch mal ihr per E-Mail stellen und dann können wir ja. das ja einfach als das wäre nämlich noch mal ein ganz wichtiger Punkt, auch die Frage, inwieweit das von außen auch noch mal gemonitert wird, ja? Also und ich das darf, scheint ja nicht darf
4: eigentlich nicht den Eltern überlassen bleiben, ob die Kinder Schaden in der in der Schule durch das Maskentragen nehmen, sondern da gibt es die Schulärzte die eine Verantwortung haben. Das sind dieselben Gesundheitsämter, die darauf achten, dass die jetzt die Maske getragen wird und die dann möglicherweise dort auch eingreifen. Die haben eine Fürsorgepflicht und die bezieht sich ja nicht nur auf, äh, auf, den, auf, die, diese, auf Coronaviren und auf die Durchsetzung der, der von oben kommenden Regelungen, sondern die bezieht sich ganz, in, ganz allgemein, das sind Betriebsärzte der Schule, das sind äh, das sind Jugendärzte, Kinderärzte auch an den Gesundheitsämtern, die dafür da sind, dass es den Kindern gut geht. Das heißt, eigentlich müssten die Gesundheitsämter in die Schulen kommen und müssten gucken, dass die Kinder, bei denen ein risiko, besonders besonderes Risiko besteht, dass die von der Maskepflicht befreit werden. Das muss das darf doch nicht den Eltern überlassen sein, sondern das ist eine Art betriebsärztliche Verantwortung der, der, Schulau- der, der gesundheitlichen Schulaufsicht oder der ja, der Gesundheitsämter, die in den Schulen, ja ex, ex, die haben ja extra jugendärztliche Dienste, die das machen. Ich verstehe nicht, dass das nicht von den Lehrern dann, dass diese Verantwortung nicht den Lehrern auch abgenommen wird. Die, die können das ja gar nicht alles wissen, aber die Ärzte wissen das. Hinzu kommt, dass ich mich frage überhaupt, wo, bleiben, wo bleibt die wissenschaftliche Diskussion, wo, wo, gibt es, wo organisieren die Ärztekammern Ärzte zum Beispiel Foren, zwischen den einen Ärzten und die Diskussionen, nach, zwischen den einen Ärzten, die warnen vor den Nebenwirkungen der Maske und den anderen, äh, die sagen, das sei aber ganz wichtig. Es gibt da ja selbst in den in den Fachgesellschaften und in, den, in der Ärzteschaft gibt es kaum eine Diskussion darüber. Es sind ja wissenschaftliche Fragen und da gibt es unterschiedliche Ansichten bei Eltern, wie wir hören, aber es gibt kein Forum. Soweit ich weiß, die Ärzte kann man, ist mir nicht bekannt, dass die Ärzte kann man da aufrufen, und sagt, komm, lass uns mal zusammensetzen. Erzählt mal, weshalb. denkt ihr, das eine ist gut oder das andere ist gut? Da muss es einen Austausch geben. Die Erfahrung, die schlägt ja bei den Ärzten auf. Das heißt, die Ärzte müssen auch eine Möglichkeit haben, die Hausärzte, die Kinderärzte, ihre Erfahrungen mit ihren Patienten bei diesen völlig neuen Belastungen auszutauschen. Wie gehe ich damit um? Wo bleiben die Ärztekammern? Warum schaffen sie es nicht da, diesen Austausch auch dann zu organisieren? Es muss sich eine Meinung bilden in den Ärzten. Nicht jeder einzelne Arzt... Entweder ist er still und traut sich nicht, was zu sagen oder er er geht an die Öffentlichkeit und und schimpft. Das das sind ja, die leben ja nebeneinander. In derselben Region sind Ärzte, die denken so und Ärzte, die handeln so. Und das muss zusammengebracht werden. Da muss es eine Diskussion geben, da müssen alle Sachen auf den Tisch, damit damit keiner Angst hat, sich falsch zu verhalten. Das ist Aufgabe der Ärztekammern. Ich vermisse das. Das ist Aufgabe der Fachgesellschaften. Wo sind denn die Kinderärzte? Wenn ich höre, ich lese lese in den den Medien und höre in den Medien, da ist ein Kinderarzt, einer, habe ich bisher gehört, irgendwo in Bayern, der sagt, Masken sind doch gut. Die anderen schweigen oder die sagen, nee, Masken sind schädlich. Es ist ja diese Todraumdiskussion, die kommt ja dazu, je kleiner die Kinder sind, umso gefährlicher ist es, dass das das CO2 sie schädigt, welches sich hinter der Maske eben anreichert mit der Zeit. Und äh, also ich finde, dass da die, die verantwortlichen Institutionen, die ja auch sich immer jetzt melden, man, die, die aufpassen, dass Ärzte keine falschen Atteste ausstellen. Nicht? Also wenn sich darauf die, Ärzte, die Tätigkeit der Ärztekammer beschränkt, dann können, brauchen wir es nicht mehr. Also ich denke, da ist ein großes Defizit bei den Verantwortlichen, auch bei den verantwortlichen Ärzten.
2: Ja, also ich... Ähm ich kann zu dem, was die, was die Lehrerin da gesagt hat, ähm, nur sagen, dass sich das im Wesentlichen mit jetzt auch unserer anwaltlichen Praxis deckt, von dem, was wir, was wir so zu hören bekommen, ähm, in, an der, da an der Schule oder generell an der Schule steht und fällt es ganz massiv mit der Schulleitung. Wenn da ein Schulleiter ist, der da besonnen handelt, und damit meine ich nicht, dass er unsere Meinung vertritt, sondern der mit Augenmaß die Situation behandelt, der einerseits eben irgendwie versucht, diese Vorgaben, die ihm gemacht werden, umzusetzen, und andererseits eben nicht alle zu, zu, zu dem zwingt oder zwingen möchte, was er denkt, was richtig ist, und dann eben das auch über den Erziehungsauftrag umsetzen ähm, möchte. Ich habe das Gefühl, dass das insbesondere bei vielen Lehrern und Schulleitern der Fall ist, dass sie Widerstand gegen die oder, oder Fragen stellen gegen die Masken, Maskenpflicht als Untergrabung ihrer. Autorität, ihrer pädagogischen Autorität sehen und dann anfangen, das als Erziehungsmaßnahme durchsetzen zu wollen und weniger als Gesundheitsmaßnahme. Und da muss ich zu sagen, es ist doch eigentlich für die Schulen ein erfreulicher Umstand, dass sie keine Infektionsschutzbehörden sind und eigentlich nicht dafür zuständig sind. Weil eigentlich müsste die Schulleitung zum Gesundheitsamt hingehen und sagen, kommt bitte zu uns in die Schule, macht bitte jetzt nicht wegen Testungen, sondern kommt bei uns in die Schule und evaluiert doch bitte bei uns einmal die individuelle Infektions Gefahr, die Infektionsschutzsituation, sagt uns bitte, was wir machen sollen und und speist uns nicht mit einem Musterhygieneplan ab. Woher sollen wir denn wissen, was davon wir in unserer Schule umzusetzen haben und was nicht? Äh, Man muss da ganz ehrlich sagen... Die Schulen und die Schulleitungen müssten schlicht und ergreifend einfach nur auf ihre fehlende Zuständigkeit pochen und sagen: Liebes Gesundheitsamt, das ist deine Aufgabe, komm hierher, evaluiere das, guck dir das an, guck dir die Klassenräume an, die Klassenzusammensetzung, über was für Schüler reden wir, wie kommen die hierher, was haben wir für eine Sporthalle, guck dir das bitte an und dann sag mir, was von diesen Maßnahmen für uns sinnvoll sind oder nicht. Weil. Und das, was die, was die Lehrerin da aus zweiter Hand gehört hat, kann ich natürlich nicht beurteilen, ob das stimmt, deckt sich mit dem, was, was, was wir schon teilweise auch von Mandanten gehört haben, äh, wenn dann, obwohl es im, in irgendwelchen Hygieneplänen oder eben viel wichtiger in den, äh, in den Infektionsschutzverordnungen der jeweiligen Bundesländer nicht drinsteht, dass im Unterricht eine Maske zu tragen ist. Und das muss ich an, an der Stelle mal als, als Jurist in aller Deutlichkeit sagen. Die Lehrerschaft. Wenn ihr dann der Meinung seid, entgegen der gesetzlichen Vorgaben in eurem Klassenzimmer aufgrund eurer pädagogischen Autorität eine Maskenpflicht im Unterricht durchsetzen zu können und Schüler sich dran halten und dann, wie in diesem Fall, jemand umkippt und einen Schaden dadurch erleidet, dann seid ihr dran. Ihr seid dran. Ja. Da gibt es dann nichts mehr mit. Aber ich dachte, ich darf das. Das Verbotsurteil ist unbeachtlich. Äh, ihr seid dran wegen Körperverletzung im Amt. Ende. Und da ist, ist die, ist die, ist die Pension und der Beamtenstatus auch sehr gerne mal sehr schnell weg. Und das sage ich nicht aus, aus Häme oder sonst irgendwas, sondern weil, weil, ich, weil ich wirklich der Meinung bin, irgendwo hört es mit, mit dem Lehrer, mit dem Erziehungsauftrag in der Schule und der, der pädagogischen Autorität und den Erziehungsmaßnahmen und was auch immer, da hört es einfach auch mal auf. Wer als Lehrer Angst vor einer Infektion hat, wir nehmen das alle ernst, das ist genau wie die Lehrerin, keiner von uns nimmt Ängste von anderen Leuten nicht ernst, aber wer als Lehrer der Meinung ist, seine Ängste zu Lasten der Schüler im Klassenraum austragen zu müssen, der sollte sich fragen, ob er erstens eventuell den falschen Beruf ergriffen hat und zweitens sollte sich fragen, ob es nicht klüger wäre, den Schulleiter um Freistellung zu bitten oder beim Kultusministerium, beim Schulamt, beim Gesundheitsamt, Echt? bei wem auch immer, um Freistellung von der Tätigkeit, als, als, vom Präsenzunterricht zu bitten, weil das ist... Äh, da bringt, da bringt man andere in Gefahr und sich selber juristisch wenigstens juristisch auch. Da ist niemand damit geholfen.
4: Man hat, ja, man hat in Bayern ja eine Untersuchung von 20.000 Lehrkräften gemacht und hat dabei 22 positive Testergebnisse erhalten. Das entspricht einem, einem prozentualen Anteil von 0,1%, und bei der, bei, dieser, bei der ganz niedrigen Prävalenz und bei den möglichen, selbst wenn es jetzt eine sehr, sehr sichere und gute Tests waren, die über 99,9 Prozent 99, sicher sind und keine, kaum falsch positive haben, kann man eigentlich davon ausgehen, dass da überhaupt kein Risiko bei den Lehrern zu sehen war. Das sind immerhin 20.000 Lehrkräfte in Bayern, die untersucht worden sind. Und von daher, wenn, man, wenn da wirklich einzelne Lehrer dann solche große Angst haben sollen, dann sollte man sich um die Lehrer kümmern, aber sollte deswegen nicht den Schülern die Maske aussetzen. Das halte ich also für, für ja, sehr unverantwortlich Und so von der Seite der, von Seiten der Schulbehörde. Dass es gibt eine Garantenpflicht. Wenn ich mein Kind zur Schule schicken muss, dann muss die Schule dafür sorgen, dass dort die Gesundheit meines Kindes nicht, nicht ja, leidet. Und Genauso wie ein, wie ein Lehrer jetzt nicht die Kinder ins Wasser jagen kann, ein Sportlehrer, wenn er sich vorher nicht vergewissert, dass sie, dass sie schwimmen können. So ist es auch so, dass Lehrer natürlich, wenn er, wenn er das durchsetzt in dem Unterricht, dass da die Kinder eine Maske tragen, dann muss er, das, muss er sich darum kümmern, aktiv darum kümmern und es ernst nehmen, wenn Kinder gesundheitliche Beschwerden dadurch kriegen. Also das ist für, da gibt es sehr, sehr viele Pflichten, an die man denken sollte, da, Gehorsam reicht nicht. Gehorsam gegen jede Obrigkeit ersetzt nicht die Fürsorgepflicht der einzelnen Betroffenen.
2: Das muss man vielleicht nochmal noch mal herausstellen. Man muss sich das, ohne da jetzt juristisch ins Detail gehen zu wollen, aber man muss sich das im Prinzip so vorstellen, in dem Moment, wo ich als, als Eltern meine Kinder in der Schule abgebe, muss ich davon ausgehen, dass die in der Schule genauso behandelt werden, als, als würde ich daneben stehen. Das ist der Dir, den wir mit der Schule haben, mit der Schulpflicht. Ich gebe meine Kinder da ab, die lernen was und die Lehrer passen auf die Kinder genauso auf, wie ich selber es machen würde. Im Rahmen dessen, dass da 30 sitzen oder, oder 25 oder 20 und nicht nur einer. Aber der Lehrer oder die Schule hat im Moment genau dieselben Fürsorgepflichten, die ich als Eltern meinem Kind gegenüber habe. Und das darf man nicht vergessen juristisch gesehen ist da gibt es da auch relativ wenig dran zu deuten es, wir reden hier über über strafbares Unterlassen wenn da nicht eingeschritten wird äh was ich beim letzten Mal erwähnt habe, das scheint ja wirklich relativ verbreitet zu sein, dieses, dass keine Beatmungen durchgeführt werden oder dass das dem Lehrer überlassen wird, äh, bei der ersten Hil- Hilfe die Mund- oder Mund-Nase-Beatmung durchzuführen. Äh, da, da kann ich einfach nur noch mal darauf verweisen, wer das, wer das unterlässt als Lehrer, weil er der Meinung ist, es steht ihm frei aufgrund einer Infektionsgefahr, der wandert ein. Wenn das Kind stirbt, wandert er wegen Totschlag durch Unterlassen ein. Da sind wir nicht mehr bei unterlassener Hilfeleistung, da sind wir bei wegen einer Garantenstellung Totschlag durch unterlassen. Da ist man aus dem Stand mit ein paar Jahren Knast dabei. Und da sind die Beamten, die Beamten, die ist die Pension weg und der Beamtenstatus ist weg. Das muss einem, das muss einem wirklich klar sein. Ich glaube, das sind, ist vielen Lehrern in der Situation überhaupt nicht klar, dass das nicht nur für die Kinder gefährlich ist, sondern eben auch für sie selber. Und wie weit diese diese Garantenpflichten gehen. Da ist ja in den letzten Jahren einiges auch vom BGH dazu gekommen, beziehungsweise eine sehr wichtige Entscheidung, wo genau das gewesen ist, wo ein Sportlehrer der Meinung war, weil ihm der Schulleiter, ich meine, das war so, der Schulleiter gesagt hat, er dürfe die Schüler eben nicht anfassen, hat er einen Schüler, der da irgendwie keine Luft mehr bekommen hat hat er gesagt, naja, ich warte mal, bis der Notarzt da ist und mache keine Laienreanimation. Da hat der BGH auch gesagt, das ist sogar so so schwerwiegender Verstoß, dass wir da die Regeln aus dem Arzthaftungsprozess zugrunde liegen, dass der, der, der Lehrer respektive die Schule beweisen muss, dass diese schwere Folge, der ist dann schwerbehindert geworden, nicht kausal aus diesem Unterlassen herrührt. So schwerwiegend hat der BGH das bewertet und auf der Ebene bewegen wir uns. Im Strafrecht gibt es eine schöne Entscheidung von Schulleiter, eben, wo, wo sich die Frage gestellt hat, wenn ein Schulleiter mitkriegt, dass möglicherweise ein Schüler äh, Schüler von einem Lehrer sexuell irgendwie angegangen werden und der trotz dieser Kenntnis nichts dagegen unternimmt, ist er wegen Beihilfe durch Unterlassen dran. So weit geht die, gehen, die, äh, gehen die Garantenstellungen in der Schule und vor dem Hintergrund finde ich das. Und finde ich das einfach nur bemerkenswert, dass diese, dass diese Aspekte alle überhaupt keine Berücksichtigung mehr finden und dass alles über Bord geworfen wird und man es vor allen Dingen immer dreht und wendet, wie man will. Einerseits Lebensschutz und Gesundheitsschutz durch Infektionsschutzmaßnahmen, aber dann, wenn das Kind... Im konkreten Fall vor einem liegt und es im Gesicht blau anläuft, dann darf sich der Lehrer selber entscheiden, ob ob er jetzt den Infektionsschutz der Allgemeinheit höher bewertet ähm, oder oder ob das Kind da jetzt draufgehen darf. Ich kann mich noch sehr gut an diese Triage-Diskussion erinnern, die wir da, diese vollkommen sinnlose Triage-Diskussion, die wir geführt haben in den Krankenhäusern. Aber in der Schule soll das okay sein, wenn dann einer sagt: Ja, das mache ich jetzt mal nicht. Also Genau das, was wir eigentlich vermeiden wollten, nämlich Leben gegen Leben abzuwägen, Gesundheit gegen Gesundheit abzuwägen, genau das machen wir jetzt. Deswegen ist aus meiner Sicht, wenn ich da noch den Punkt aufgreifen darf, weil es die Leute auch immer mehr beschäftigt, diese diese Angelegenheit mit der Maskenpflicht und mit einem ärztlichen Attest und weiß der Geier nicht was, ich gebe da einmal das Beispiel, wenn ich, was weiß ich jemand mit schwerem Asthma bin oder einer chronischen Bronchitis oder sonst irgendwas und gehe durch den Supermarkt und kriege keine Luft mehr, dann muss ich auch nicht erst zum Arzt gehen und mir sagen, dass der mir sagt, dass ich die Maske abnehmen darf. Der Erste, der merkt, dass ich gesundheitliche Beschwerden von der Maske habe, das bin doch ich selber. Da muss mir doch kein Arzt sagen, was soll der mir denn sagen? Ich, ich, ich habe keine Luft mehr gekriegt. Und er sagt mir, dann, ja, Sie haben keine Luft mehr gekriegt. Hier, herzlichen Glückwunsch, hier ist Ihr Attest. Ähm, also wenn da drin steht, aus medizinischen Gründen, der Erste, der die medizinischen Gründen doch merkt, bin ich selber. Und ich finde es, finde es wirklich erschreckend, ähm, wie über sowohl Med- Medien als auch äh, über die Politik und diese ganze Landschaft eine Kulisse aufgebaut wurde, in der grundsätzlich jeder, der diese Maske nicht tragen möchte, unter dem Verdacht steht, das aus unlauteren Motiven zu machen, und jeder Arzt, der, sich dem, der, sich dem, der dem entgegenkommt, wenn ich dann lese, wie es in dieser einen Entscheidung vom VG Würzburg heißt, es, könnten, es müssen, müssen ja Gefälligkeitsatteste ausgestellt werden. Ich frage mich mal, was ist denn das Gegenteil von einem Gefälligkeitsattest? Also ich gehe doch zu einem Arzt, weil er mir gefällig sein soll. Der soll mir helfen, der soll mich gesund machen, der soll meine Gesundheitssituation beurteilen. Das ist wie, wenn, ich, wenn mir einer sagt, es ist ein Gefälligkeitsgutachten als, als, als Rechtsanwalt. Ja, natürlich schreibe ich schreibe ich dem Mandanten Rechtsgutachten, das seine, seine Ansicht vertritt, weil er da für mich, mich dafür bezahlt. Also muss ich mir das so vorstellen, dass dann der Arzt da sagt, ich kann Sie nicht leiden, aber ich schreibe Ihnen jetzt trotzdem Attest und das ist dann kein Gefälligkeitsattest mehr. Also das ist, da, da, da sind die Grundlagen der Medizinethik und des Rechts einfach vollkommen, vollkommen auf den Kopf gestellt. Ja.
4: Es gibt natürlich, da, gibt natürlich da schon eine doppelte Pflicht der Ärzte, wenn Sie Atteste ausstellen, die jetzt zum Beispiel wenn es die Arbeitsfähigkeit angeht, wenn Sie dort einen Attest ausstellen, dann muss sie eine Gefälligkeitsattest ausstellen, dass jemand arbeitsunfähig ist, nur weil der Patient ist, der möglicherweise auch gut bezahlt, den Arzt, dann ist das schon Korruption. Das, dann ja, geht das, das, das darf der Arzt nicht machen, aber der Arzt muss sich ein Bild machen und er muss nach medizinischen Gründen entscheiden, ist das ein, was, wie ist das mit den Gesundheitsrisiken, wenn ich, das, wenn ich sage, der soll jetzt Tabletten einnehmen, oder wenn ich sage, der darf, der darf bestimmte Dinge nicht machen, wenn ich ihn davon freistelle durch einen Attest, dann muss das eine ganz verantwortungsbewusste Entscheidung sein, die sich orientiert an dem, an dem Wissensstand der Medizin. Und das muss er halt notwendigerweise nachweisen, dass er diesen Wissensstand dann auch berücksichtigt hat. Aber ich glaube, bei den, das ist das große Problem, weil das, da gibt da, es gibt keinen Wissensstand, dass man Kinder den ganzen Tag mit einer Maske rumlegt. Da gibt es noch nicht mal Untersuchungen. Da gibt es überhaupt kein Wissen und es ist unverantwortlich, dass ein Ministerpräsident oder ein, ein Gesundheitsminister solche nicht bekannten Maßnahmen, gesundheitsbeeinträchtigenden Maßnahmen einfach anordnet, ohne eine wissenschaftliche Grundlage zu haben. Jeder, der sich da weigert, der muss Recht bekommen. Jeder, der sagt, so ein Mist, viel zu gefährlich, mache ich nicht mit. Gib mir ein Disziplinarverfahren. Ich mache mit meinen Schülern nicht das. Was ich, was von dem kein Mensch weiß, ob das überhaupt nützt und ob das nicht viel mehr schadet. Es gibt große Hinweise, dass es schadet. Ich bestehe darauf und es hat ja ein Kinderarzt neulich auch sehr eindrucksvoll gesagt, der selber initiativ werden wollte und das mal untersuchen wollte, wie sich das auswirkt auf Kindern. Keiner hat ihm geholfen, diese Untersuchung zu machen. Keiner hatte Interesse daran, wirklich mal nachzugucken. Wie ist denn da die Gefährdung? Welche gesundheitlichen Folgen hat das? Die Verantwortlichen, die das anordnen und sich in Scheißdreck kümmern um die Folgen, die, denen muss man nicht gehorchen. Und ich wünsche mir, dass wir Disziplinarverfahren bekommen, dass es Leute gibt, die sagen, ich mache das nicht mit. Und dass es vor Gericht kommt zu einer Beweisaufnahme. Und dann ist da die Bringepflicht. die ist dann bei denen, die das anordnen. Die müssen nachweisen, dass der Nutzen größer ist als der Schaden. Und das können sie nicht, weil sie sich nicht mal Mühe geben, die notwendigen Studien zu machen. Das ist also sträflich, was da passiert. Das, sind, das ist das ist eine massenhafte Körperverletzung, die fahrlässig erfolgt von den, von den Landesregierungen, von den verantwortlichen, Ordner, von, den, von den Verwaltungsleuten, die das, die das vertreten.
2: Ich verstehe das nicht. Man muss, sich, man muss sich vergegenwärtigen, dass wir zum allerersten Mal wirklich in der Nachkriegsgeschichte an einem Punkt sind, wo Regierungen... Rechtlich geregelt haben, was medizinisch indiziert ist, was medizinisch sinnvoll ist und was medizinisch nicht sinnvoll ist. Ich rede nicht über sozialrechtlich, welche welche medizinischen Maßnahmen von der Kasse gezahlt werden oder nicht. Das ist nämlich nicht nicht so, das ist nur insoweit gesetzlich geregelt, ähm, als dass der der Arzt einen entsprechenden. therapeutischen Spielraum hat und es muss von der medizinischen Wissenschaft gedeckt sein. Das ist der Standard, an dem sich bis müssen Das ist ja nicht gesetzlich ja. geregelt. Hier haben das wir haben den wir Fall. nicht hier. Um...
4: Ja, hier ja, sind was Fall... da läuft sind Gehorsamsprüfungen. Das sind Gehorsamsprüfungen, die da jetzt laufen. Aber das hat mit mit medizinischem, mit gesundheitlichem Schutz nichts zu tun.
2: Ja, und hier haben wir Regierungen, Landesregierungen, die durch ihre Verordnungen verbindlich bestimmen was medizinisch sinnvoll ist und was medizinisch nicht nur sinnvoll ist, sondern was medizinisch indiziert und was medizinisch nicht indiziert. Dass sie sagen mund nasenschutz schutz tragen, unabhängig davon, ob der, Sinn, ob der überhaupt effektiv ist oder nicht. Sagen, der ist jetzt zu tragen, weil er epidemiologisch, virologisch oder aus welchen Gründen auch immer sinnvoll ist, nicht nur sinnvoll ist, sondern zwingend geboten. Es ist ja nicht so ein Suchstier aus, sondern in dem wo angeordnet wird, es muss gemacht werden, sagt der Staat, es ist medizinisch zwingend geboten. Und das ja, hat
4: zu Anfang des Jahres das Gegenteil gesagt. Ja. Aber er müsste, dann, er müsste nachvollziehbar, müsste er darlegen, weshalb er jetzt seine Meinung geändert hat. Und wie ist das mit Kindern? Wie wirkt sich das auf, wie, wie wirkt sich das auf die unterschiedlichen äh, Menschen aus, die ja völlig unterschiedliches Artenvolumen haben, die entweder mit mit der Gesundheitsgefahr, die durch eine Maske zusätzlich entsteht, umgehen können oder nicht umgehen können. Bei einem Arzt, der eine Maske aufsetzt, da muss man davon ausgehen, dass der sich informiert und dass der genau weiß, wie lange und welche Risiken dadurch entstehen. Aber das bei einem Kind zu machen oder bei der Zivilbevölkerung, das anzuordnen, ohne dass man sich Gedanken macht, welche unterschiedlichen Menschen damit man möglicherweise belastet und ohne das nachweisen zu können und ohne die Verantwortung auch zu übernehmen, dass da nichts, keine Nebenwirkungen auftreten. Der, der das anordnet, der hat die Verantwortung dafür, darauf zu achten, dass da keiner zu Schaden kommt durch seine Anordnung. Und wenn die noch nicht mal eine Studie machen jetzt mit Kindern, ist das grob fahrlässig. Ich weiß nicht, ob es da einen Straftatbestand gibt für solche Sachen. Aber wenn das mir einer mir zumutet, so etwas zu machen, von dem ich, wo ich auch noch merke, dass das dass selbst merke, das schadet mir, und der kümmert sich nicht mal darum, dem nachzugehen und macht nicht mal eine Studie, das ist verbrecherisch in meinen Augen.
0: Noch eine Frage, diese Schulärzte oder jugenddienstlichen Ärzte, sind die denn eigentlich, sind die alle beim Gesundheitsamt angesiedelt? Oder gibt Ja, das das sind da auch
4: Abteilungen, meistens gibt das Abteilungen, so gibt es verschiedene Dienste bei den Gesundheitsämtern, gibt es den sozialpsychiatrischen Dienst, gibt es den jugendärztlichen Dienst und da gibt es die Abteilung für Seuchenhygiene und da gibt es einen Leiter, der die alle koordiniert, das ist der Amtsarzt. Und da müsste es eigentlich so sein, wenn die aus solchen Abteilungen das umsetzen und sagen, bravo, wir setzen, wir bekämpfen jetzt Corona, dann müssten die Jugendärzte eigentlich auch zu Wort kommen und sagen, halt, stopp, wie wirkt das denn auf die Kinder? Und da müsste man zumindest da mal Untersuchungen anfordern. Ich weiß nicht, ob die Gesundheitsämter schon bei, den Landes, bei der Landesaufsicht, bei der Rechtsaufsicht äh, schon mal angefragt haben, sag mal, wo sind denn die Studien? Ihr, 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 lasst uns hier den Kindern dieses Ding vor den Mund binden. Wo sind die Studien, die die Evidenz beweisen, dass, das, dass der Nutzen größer ist als der Schaden? Welches Gesundheitsamt macht das denn? Das sind wahrscheinlich einige, aber ich kenne die noch nicht.
0: Aber bei so, wenn man jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, einen Schimmelpilzbefall in einem Schulgebäude hat, ja, wo ja auch Sporen dann eingearbeitet, eingeatmet würden, da sind ja wahrscheinlich sofort irgendwie Gesundheitsamt und Schulärzte und so weiter, sind ja wahrscheinlich ja. sofort am Start und weißt auch du, irgendwelche...
4: Also ich bin... Wir sind oft in Schulen gerufen worden, weil es zu viel Lärm ist, weil die Kinder nichts verstehen können im Unterricht. Straßenlärm zu groß, weil die Lüftungsverhältnisse schlecht sind. Die Lehrer haben ganz sehr oft den Alarm geschlagen, weil die Kopierer so sowas austünsten und dass ihre Gesundheit dadurch geschädigt wird. Immer dann, das sind immer so betriebsärztliche Fragestellungen, dann muss das Gesundheitsamt kommen, muss da Messungen machen und muss sagen, oh, dieser Kopierer darf hier nicht stehen, der Ort ist schlecht belüftet. Da kann es sein, dass ihr da möglicherweise den Schäden kriegt und dass ihr da durch diese Nanopartikel, geschädigt wird. Also da auch der Fußboden von der, vom, vom Schulflur, der, der dünstet was aus. Oder da gibt es bestimmte hüthaltige äh, Möbel in der Schule. Sofort muss da gemessen werden, kommt der Gesundheitsingenieur. Da gibt es also große äh, präventive Anstrengungen, dass da kein Schaden entsteht. Jetzt bei dieser Maßnahme kümmert sich anscheinend niemand darum, welcher Schaden dadurch entstehen kann. Und das finde ich sehr, sehr, sehr bedenklich, was da ist, was passiert in den Köpfen. Das hat mit Gesundheit, was da, was da derzeit läuft, offenbar nichts mehr zu tun.
2: Ja, es gibt, glaube ich, also das Problem, und das sieht man auch schon in einigen gerichtlichen Entscheidungen, die es dazu so gibt, muss man natürlich immer sehen, dass das einstweiliger Rechtsschutz ist. Aber wenn ich in so einer, in so einer Entscheidung lese, ja, dass das ja, ja gar nicht ersichtlich ist, dass diese Masken äh, schädlich seien. Und deswegen sei das okay. Da ist, da ist der Prüfungsmaßstab vollkommen umgekehrt. Das muss doch, der Staat muss doch beweisen, dass die Dinger funktionieren. Und ich muss, doch, ich bin, doch, ich muss doch überhaupt nichts beweisen. Und das ist eben, eben hier auch der Punkt. Wenn man Bescheide vom Gesundheitsamt sieht, die dann immer so wirklich formularsmäßig ohne jeglichen Einzelfallbezug und dann steht da immer hinten am am Ende, ja, und die Einzelfallabwägung in dem Fall, äh, ihre Rechte müssen in jedem Fall, bla, Sülz, äh, dem dem Interesse der Allgemeinheit da hinten anstehen, Infektionsgefahr, das ist das Problem. Äh, Da interessiert sich keiner für, weil der Status quo ist, egal wie schädlich das ist. In jedem Fall müssen die, die Rechte des Einzelnen hinter dem Recht des Kollektivs auf Infektionsfreiheit zurückstehen. Die, die, die Masken könnten, könnten den, ich sag mal, die Masken könnten den Kindern die Haut vom Gesicht fressen. Und wir würden, wir würden hören, ja, aber es ist ein geringer Preis zu zahlen. Für, für, dafür, dass keiner Corona kriegt.
4: Wenn, wenn wir dann auch noch berücksichtigen, dass viele Masken, besonders diese, diese Kunststoffmasken, die man, die man kaufen kann überall. Wenn die jetzt äh, bewegt werden, die, wenn die zusammengeknüllt werden oder in die Tasche gesteckt werden, dann gibt es Faserbrüche in diesen Masken. Dann gibt es auch, dann gibt es einen Feinstaub, der dadurch entstehen kann, der dann auch wieder natürlich eingeatmet wird. Wie wirkt sich der aus? Diese Masken sind nicht dafür gemacht, dass man sie zusammenknüllt und in die Tasche steckt und wieder aufsetzt. Sondern diese Masken sind dafür gemacht, dass sie einmal genommen werden, dass sie aufgesetzt werden und nach einer halben Stunde wieder abgesetzt werden. Und dass dann nicht dran rumgeknüllt wird. Und das ist ja aber nicht der Fall. Wenn die Kinder essen zum Beispiel, dann dürfen sie die Maske, man kann ja nicht mit der Maske essen oder trinken, also darf man sie da abnehmen. Und dann müssen sie hinterher wieder aufgesetzt werden. Was, was passiert denn mit der Maske, wenn man jetzt, wenn man sie abgenommen hat? Wo kommt die denn hin? Wo legt man sie hin oder was, wo steckt man sie hin? Das sind alles Fragen, die das sind Fragen, die müssen, müssen wenn man so, eine, so etwas anordnet, wie zum Beispiel als, im Hygieneplan eines Krankenhauses. Da wird es ja angeordnet, da ist es ja Pflicht, damit Infektionen vermieden werden. Und zwar Infektionen des Personals, der Ärzte und der Pflegekräfte, wenn die mit infektiösen Patienten zu tun haben. Da gibt es Pläne, da gibt es Schulungen, da gibt es Beauftragte für Hygiene, die aufpassen müssen, dass diese Maßnahmen auch richtig durchgeführt werden, dass da keine Nebenwirkungen entstehen. All das fehlt in den Schulen. Und da gibt es zusätzliche Risiken, die wir noch nicht mehr ganz übersehen, an die man noch nicht mal denkt die dann auch bei der Vielfalt der unterschiedlichen Maskentypen auch wahrscheinlich schwer zu übersehen sind.
0: Das ist echt äh, irrsinnig, die ganze Geschichte und so. Also schockierend, auch weil eben diese ganzen Aspekte so außer Kraft gesetzt sind. Ja, aus was Sie sagten, eine kleine Ausdünstung von irgendwas und sofort sind alle ganz alarmiert. Schulgebäude werden geschlossen, weil in einem Raum irgendwie ja. der Schimmelpilz tobt. Ja. Und ich weiß nicht, und jetzt hat man hier so eine ganz... Äh, noch unendlich viele wir unterschiedliche Gefahrenlagen.
4: Wir mussten Schulen schließen, weil Schimmelpilz hinter der Fußleiste irgendwo gefunden wurde durch einen, durch einen speziellen Hund. Das ist doch irgendwie komisch. Also solche Sachen sind ja, das ist der Ärger, den man, den man dann hat, wenn man Schulträger ist und dann muss der Amtsarzt hin und dann, dann wird im Zweifelsfall geht die Gesundheit vor und dann wird erstmal der, der Klassenraum saniert. Und hier geht die Gesundheit offenbar ist ja, die Gesundheit in Vergessenheit geraten worden, weil man meint, das Einzige, was gesundheitlich beeinträchtigen sein könnte, wäre eine Erkältung mit Coronaviren.
0: Aber vielleicht könnte es ja, ja für man
4: die... Man weiß, dass ja. es die... bei Kindern keine Rolle spielt.
0: Ich meine, für die Schulleiter könnte ja. das ja auch noch mal eine interessante... Sache sein, dass man sich vielleicht jetzt noch mal an die, vielleicht hat man das okay bekommen vom vom, Gesundheitsamt, eben dem entsprechenden virologisch Zuständigen, dem Amtsleiter oder Amtsarzt da, aber dass man sich vielleicht noch mal gezielt an den Schularzt oder jugenddienstlichen Arzt wendet in Bezug auf dieses Produkt. Ja, ob das Produkt nicht schädlich sein kann, dass man da auch noch mal eine Anfrage richtig
4: startet. Ja, ich würde mich als Schulleiter an das Gesundheitsamt wenden, und um Auskunft bitten und zwar und, und einfach bitten als Schulleiter, Sie haben angeordnet, wir müssen, die Kinder müssen Maske tragen. So, dann gucken Sie bitte, ob die Masken alle richtig sind Welche, und, passen, und, und, und sagen Sie den Kindern, ich denn der Lehrer kann das nicht unbedingt, sagen Sie den kind, sagen Sie den Kindern, worauf man aufpassen muss. Passen Sie auch bitte, helfen Sie mir rauszusuchen, welche Kinder man davon befreien muss. Das müssen doch nicht die Eltern machen, die zum Hausarzt gehen, zum Kinderarzt. Das ist eine öffentliche Maßnahme des Gesundheitsschutzes. Da müssen die Nebenwirkungen und die Indikationen für diese öffentlichen Maßnahmen, wir sind in der Verantwortung derjenigen, die sie anordnen. Und da müssen die natürlich darauf achten, dass da nichts passiert. Und wenn sie das nicht tun, dann handeln sie auch grob fahrlässig. Die haben ja noch nicht mal Beauftragte dafür, die den Kindern zeigen, wie sie damit umgehen sollen. Wo sind die denn, die die Schulung machen? Wo sind die denn, die mal nachgucken, welche Masken getragen werden und wie die Kinder damit umgehen? Nicht mal die Lehrer werden unterrichtet. Das ist etwas, was, was also völlig unverantwortbar ist.
2: Ja, also Ich habe den, den Eindruck, dass die Gesundheitsämter damit irgendwo auch nichts zu tun haben wollen. Oder das einfach das Personal dafür nicht die haben. haben nicht genug
4: Leute. Die haben gar nicht genug Leute, so etwas vernünftig machen zu können. Natürlich nicht. Das sind in der jugendärztlichen, in den jugendärztlichen Diensten, ich weiß ich hatte ja einen, so ein Gesundheitsamt, da sind denn, da arbeiten zwei oder drei Ärztinnen, Ärzte und dann haben sie noch, haben sie noch, Arzt, haben sie noch Helfer, Helfer und Helferinnen dabei, das sind vielleicht so fünf Leute, und die sind zuständig für 80.000 Schüler.
0: Aber es ist ja auch noch mal zu bedenken, ich meine, wir haben es ja häufig hier auch mit einer beamtenrechtlichen Situation zu tun. Da greift ja eigentlich auch das Fürsorgeprinzip des Dienstherrn ein. Also das würde ja auch noch mal in den ganzen Behörden gelten, dass eigentlich auch da entsprechende, ich weiß nicht, also eben von Amtsärzten und so weiter auch noch mal in Bezug auf mach, diese Produktproblematik... eine
4: Dienstaufsichtsbeschwerde gegen das Gesundheitsamt. Ich würde mich freuen, wenn da mal gestritten wird vor Gericht und wenn Beweis aufgenommen wird, wenn das mal geordnet wird, wer ist überhaupt zuständig. Das geschieht doch gar nicht. Mach doch eine Dienstaufsichtsbeschwerde.
0: Tja,
4: na gut. Ich sage also. ja, sag ja keiner, dass da irgendeiner was Böses machen will, aber das, was da jetzt läuft, ist einfach so abstrus, dass die Regeln, die wir normalerweise haben, was die Verantwortlichkeit angeht, überhaupt nicht mehr im Bewusstsein der Leute sind.
2: Ja, also Und deshalb das, finde
4: ich es sehr schön, dass Sie, da, dass Sie die rechtliche Seite ansprechen. Das, ich kümmere mich das, ja das um die Medizin.
2: Das muss ich an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen mit Dienstaufsichtsbeschwerden. Einerseits sagt man als Jurist, Jurist ja immer die drei Fs, formlos, fristlos, fruchtlos. Aber in dem Fall auch da wieder in Bezug auf irgendwelche Bescheide, die die, die wir schon gesehen haben, die dann wirklich einfach nur Formularvordrucke sind und dann aber auch immer schön der Satz drin steht, ja, Sie sind ja zuvor schon telefonisch vom Gesundheitsamt äh, informiert worden und mir bisher alle Mandanten gesagt haben, nein, sind wir nicht. Und da muss ich dann, da hört für mich dann der Spaß auch auf. Ähm, Weil es einerseits äh, ist eine Sache, Leute, weil man unsicher ist oder sonst irgendwas in Quarantäne zu stecken oder sonst irgendwas mit denen zu machen, obwohl man eigentlich gar nicht weiß, was mit denen los ist, aber dann in so einem Bescheid auch noch dreist zu lügen wirklich dreist, den Leuten ins Gesicht zu lügen und zu sagen, ja, wir haben euch ja vorher schon informiert über alles und mir, die, die Leute reihenweise sagen, ja, mich hat keiner angerufen, mir hat keiner was gesagt, ich habe das Ding im Briefkasten gefunden und wenn man sich dann eben anschaut, wie viele Leute in dem Gesundheitsamt arbeiten, dann fragt man sich, ja, natürlich kann das keiner gemacht haben, wann denn? Wann soll der das denn gemacht haben? Bloß dann, dann eben ja. in, diesem, in diesem Textvordruck da reinzuschreiben, ja, wir haben sie ja vorher informiert, das ist einfach schlicht und ergreifend eine dreiste Lüge. Und das äh, müsste man dann eben vielleicht auch mal äh, im Rahmen einer Dienstaufsichtsbeschwerde aufklären, in einem so Dienstaufsichtsbeschwerdeverfahren wie das sein kann, äh, weil, der, weil das natürlich auch nicht sein kann, dass derjenige, der das rausschickt, seinem Dienstvorgesetzten gegenüber sagt, ja, ja, ich habe die natürlich, ich habe die alle angerufen, ist klar. Und das, äh, das sind einfach Vorgänge, die gehen einfach nicht.
4: Wir haben ja, wir haben ja inzwischen sehr auch verantwortungsbewusste und mutige Amtsärzte in Deutschland. Ja, kann man auch sagen. Ich bin da, bin da sehr glücklich drüber. Das geht, offenbar geht es los. Man, es ist ja immer schwer, der Erste zu sein. Und äh, da muss man sehr viel aushalten. Und das kann ich für gut verstehen, wenn, wenn Leute das nicht, die jetzt in, in dieser Mühle drin sind, wenn die das nicht können und nicht wollen. Aber es gibt da sehr mutige. Der Frankfurter Amtsarzt hat die richtigen Fragen gestellt. Ein Amtsarzt in Bayern hat, hat äh, auch die richtigen Fragen, der hat der will ein Sentinel machen, das finde ich vorzüglich. Ja, das nicht, der richtig. will nicht nur den PCR-Test haben, sondern der will jetzt auch sehen, dass man sich darum kümmert, wenn dann PCR-Test positiv ist, ist das überhaupt jemand, bei dem Zeichen einer Infektion irgendwann mal gewesen sind oder vielleicht jetzt noch da sind. Wenn die nicht da sind, dann ist es keine Infektion und dann muss da auch keine Infektionsmaßnahme greifen, dann ist da ein Molekül gefunden worden, wie Herr, wie Herr Drosten das so sehr schön gesagt hat, vor, äh, noch vor ein paar Jahren, hat er einen, einen sehr schönen Ausdruck dafür gefunden. Das hat mir sehr gut gefallen und ich denke, da hatte er recht. Er hat gesagt zu der PCR-Test, die Methode ist so empfindlich, wörtlich, dass sie ein einzelnes Erbmolekül dieses Virus nachweisen kann. Wenn ein solcher Erreger zum Beispiel bei einer Krankenschwester mal eben einen Tag lang über die Nasenschleimhaut huscht, ohne dass sie erkrankt, oder sonst irgendetwas davon bemerkt, dann ist sie plötzlich ein MERS-Fall. Das ging damals um MERS, das könnte man jetzt auch sagen SARS-Fall. Wo zuvor, wo zuvor Todkranke gemeldet wurden, sind nun plötzlich milde Fälle und Menschen, die eigentlich kerngesund sind, in der Meldestatistik enthalten. Auch so ließe sich die Explosion der Fallzahlen in Saudi-Arabien erklären. Nee, auch in Bayern, Herr Drosten. Auch immer noch. Jetzt. Und warum sagen Sie mal sowas und mal sowas? Der Drosten hat Verantwortung dafür. Das ist ein Wendehals, der, der, mal das eine, der mal sagt, die Maske brauchen wir nicht. Dann sagt er wieder, die Maske brauchen wir. Der sagte, PCR-Test sagt noch nichts über die Infektion. Aus. Jetzt sagt er, oh, doch, kann man doch. Also was ist denn das überhaupt für jemand, den man uns da vorsetzt, der bestimmt, wie der Stand des Wissens ist? Es ist lächerlich geradezu. Und die Diskussion darüber findet nicht statt. Und da, daher kommt die Verantwortung. Amtsärzte glaubt den Drosten nicht.
2: Ich ich kann dazu nur sagen, ich habe diesen diesen Artikel äh, über diesen bayerischen Amtsarzt äh, oder den ist ja, glaube ich, auch der Behördenleiter von irgendeinem Gesundheitsamt äh, gelesen und dann habe ich Sentinel-Praxen gelesen, habe mir dann auch gesagt, Mensch, hätte das, wenn das doch nur vor äh, vor ein paar Monaten mal einer diese Idee gehabt hätte und dann ist mir eingefallen, ach, richtig, da war war ja was. Ich erinnere mich dunkel, dass wir da äh, im im Juli, glaube ich, sogar schon drüber geredet haben.
0: Das ist ja ganz am Anfang eine Zeit lang auch gemacht worden.
4: Ich habe die ganz von Anfang an, von Februar an gesagt, dieses Sentinel, was das Robert-Koch-Institut macht, ist super. Das muss ausgebaut werden. Corona muss damit aufgenommen werden. Und die haben ja auch angefangen, in dem, innerhalb des Sentinels nach Corona zu suchen, Anfang März. Das ist ja prima. Haben die richtig gut gemacht. Aber warum wird das nicht ernst genommen? Die haben ja dann nicht mal 20 Fälle gefunden und haben dann aufgehört damit, weil die Saison zu Ende war, sagt das Robert-Koch-Institut. Das sind kluge Leute. Aber wenn man das jetzt weiterhin noch für ein Risiko hält, dann hätte man konsequenterweise das Sentinel weiterlaufen lassen müssen. Dann hätte man weiter beobachten müssen, immer, zwar immer in denselben Praxen, wie so ein Sentinel normalerweise aufgebaut ist. Man hätte sich auch darum kümmern müssen, sind es Leute, die wegen Atemwegserkrankungen hingekommen sind zum Arzt oder nicht. Also das, da ist überhaupt keine Systematik, da ist, da ist ein epidemiologisches Vakuum offenbar eingetreten. Die einfachsten Regeln der Epidemiologie, die müssen jetzt von einem Amtsarzt, der verantwortungsbewusst denkt, müssen jetzt dem Robert Koch äh, gesagt werden. Robert-Koch-Institut, also das, was da läuft, das hat mit Gesundheitsfürsorge nichts zu tun.
0: Tja, naja, okay. Ähm, Also jetzt ist so, wir sind jetzt am am ersten Teil äh, unserer heutigen Sitzung, sind wir an einem kurzfristigen Ende. Wir machen jetzt mal eine Pause und wir würden uns in einer, in einer halben Stunde wieder melden. Da wird auch der Rainer für mich, wird auch nachher noch zu uns stoßen, der ist noch unterwegs. Und dann sprechen wir über die, ähm, holen wir das Gespräch nach, was wir eigentlich letzte Woche Freitag haben wollten mit oder versucht haben und aus technischen Gründen gescheitert sind. Mit dem Herrn Dr. Köhnlein werden wir sprechen, über die äh, Fehler, die unterlaufen sind, gerade im Anbeginn der, der, ähm, der Welle äh, da im im Frühling in Bezug auf die Behandlung in den Krankenhäusern, intubieren und so weiter. Da wird er uns einiges sagen können und auch wie der aktuelle, jetzt der, wie man wahrscheinlich jetzt, muss man sagen, Ateliges jetzt im Moment behandeln kann. Ja, dann würde ich sagen, wir machen eine Pause und dann sehen wir uns in ungefähr einer halben Stunde wieder. Das nur als Herr, der Menschen. So, also ja, wir sind ähm, wieder da jetzt in der, zweiten, in der zweiten Halbzeit der heutigen Sitzung. Fort ganz kurz, jetzt kann ich mal die Eingangsbemerkungen nachholen. Wir haben ja den Corona-Ausschuss im Juli äh, diesen Jahres gegründet, sind jetzt inzwischen, glaube ich, bei der 19. Sitzung, haben uns die ganze Zeit angeschaut, ähm, was so mit dem Virus geschehen los ist und wie sich die Maßnahmen auswirken. Und ähm, genau, ausge- aufgesetzt haben wir den äh, Ausschuss mit vier Rechtsanwälten, Rechtsanwälten, Rechtsanwältinnen und <lacht> im Moment anwesend ist außer mir nur Dr. Justus Hochmann. Er ist ähm, Haftungsrechtler und es kommt gleich. Wir erwarten Dr. Ähm, Dr. Rainer Föhmich, macht viel im Verbraucherschutz und auch Haftungsrecht und Antonia Fischer ist heute bei Gericht. Sie ist nicht da. Mein Name ist Viviane Fischer. Ich bin Rechtsanwältin und Volkswirtin. Ja, und heute beschäftigen wir uns mit den, nochmal erneut mit dem Thema Masken, weil es wirklich ein, oder haben wir uns in der ersten Stunde oder der ersten Zeit beschäftigt, in der ersten Halbzeit, mit, nochmal mit dem Thema Masken, diesmal mit dem Blick ähm, aus der Schule. Ähm, hatten wir Informationen, und das ist ja wirklich ein, ein für sehr viele Menschen sehr dräng- bedrängendes Thema, und das wird ja auch immer massiver, also wir kriegen jetzt auch mit, zum Beispiel in Holland bei den, befreundeten Kollegen dort, dass in Holland jetzt auch die Maske Einzug gehalten hat, allerdings der Gestalt, dass gesagt wird, es ist eine dringende Empfehlung und die Leute setzen es dann halt um. Also das ist tatsächlich sehr, sehr bemerkenswert. Ja, wir hatten ja gerade jetzt beim Ausgang unserer vorigen Halbzeit die Überlegung, dass man vielleicht wirklich mal auf die Amtsärzte dass man die mal ansprechen muss, weil das eben doch jetzt wirklich eine, schon ein Thema ist, wo die ja wirklich eigentlich massiv ihre Pflichten verletzen, da aufmerksam zu schauen, was tut sich denn da auch in gesundheitlicher Natur. Und ähm, ja, Herr, Herr Dr. Budak, wir hatten ja gerade auch noch mal darüber gesprochen, dass jetzt der Kinderarzt, den Sie vorhin erwähnt haben, ähm, der, äh, da ist ja anscheinend inzwischen schon der der Kanal abgeschaltet und jetzt auch bei dem Psychiater oder Psychologen Bonelli, der ja auch einen, einen Kanal hat, wo er sich viel mit Corona-Fragen auseinandergesetzt jetzt scheint der Kanal auch unten zu sein. War das das, was Sie jetzt mitbekommen hatten?
4: Ja, das, das war ja ein sehr verantwortungsbewusster Kinderarzt, der Fragen gestellt hat und der versucht hat, Partner zu finden bei öffentlichen Stellen und bei eigentlich Verantwortungsträgern um dieser Frage nachzugehen, Nutzen und Schaden von Masken bei Kindern. Es ist ja so, dass wir darüber nichts wissen. Und er hat sehr, sehr lange recherchiert mit in in den Literaturdatenbanken. Er ist jemand, der auch wissenschaftlich gearbeitet hat, der zwar jetzt in der Praxis ist, aber der durchaus Erfahrung hat in der Recherche. Und er hat da nichts finden können. Ich habe da auch nichts finden können. Also ich bin sehr dankbar, wenn da jemand mir eine Fundstelle nennen könnte, bei der untersucht wurde welche Auswirkungen es hat, wenn Kinder über längere Zeit, wenn über fünf, sechs, oder acht Stunden äh, eine Maske tragen müssen. Und äh, wie da das jetzt ja angeordnet wird, da das Gewirr umsetzen müssen, da die Schulen darauf achten müssen, werden sie, ja, ist das ziemlich äh, großes Problem, weil derjenige, der das anordnet und der das durchsetzt, der da mitmacht, das haben wir gehört äh, von Herrn Hoffmann auch, dass der dort eine große Verantwortung hat und möglicherweise auch schwer bestraft werden kann, wenn er solche Dinge einfach nur tut, weil irgendjemand das gesagt hat. Es nimmt uns nicht die Verantwortung, die Indikation zu überprüfen. Handelt es sich hier um einen kleinen Menschen, den man damit sehr, sehr schwer schädigt. Vor allen Dingen, wenn das Kind selber sagt, ich kriege keine Luft oder wenn, wenn die Eltern sagen, mein Kind ist sehr empfindlich und, und ist allergisch oder ist hat irgendwelche Schwierigkeiten auch, ähm, hat Störungen in der Nasenatmung zum Beispiel. Es gibt ja sehr viele Kinder, die haben Polypen und sehr viele Kinder, die, die, können, die haben sowieso Probleme mit der Atmung. Und wenn man denen dann auch noch eine Maske aufsetzt, und was, wie wirkt sich das denn aus? Wer übernimmt da die Verantwortung? Das ist etwas, was äh, eine drängende Frage ist. Und jeder, der dieser Frage nicht nachgeht und zuschaut, wie es trotzdem gemacht wird, der hat eine Riesenverantwortung. Und den wird man auch zur Verantwortung ziehen müssen. Und ähm, ich meine, das, es gibt, hat Meldungen gegeben, das sollen angeblich Fake-Meldungen gewesen sein, dass Kinder schon zu Schaden gekommen sind. Das kann ich nicht beurteilen. Das müssen die Journalisten dann vielleicht mal rausfinden, was da dran ist. Und, äh, aber das ist ja durchaus das ist durchaus so, und das hat die Lehrerin, die wir eben gehört haben, uns ja auch gesagt, dass sie durchaus beobachtet bei einigen Kindern, dass das dazu ernsten... Gesundheitlichen Auswirkungen kommt. Ja, gibt es Verantwortung? Verantwortung hat die Ärzteschaft natürlich, die sowas durchsetzt, die sowas empfiehlt, die sowas ordnet oder die, die kontrolliert auch. Das heißt, es sind einmal die Gesundheitsämter natürlich. Da sind es nicht nur ja, die solchen äh, hygienisch Verantwortlichen, die jetzt aufpassen müssen auf, auf irgendwelche Viren, sondern die Schulärzte, die auch an den Gesundheitsämtern sind die dafür sorgen müssen, dass Kinder gesund aufwachsen in der Schule, dass dort keine schädigenden Einflüsse auf die Kinder einwirken. Die machen Aufklärung in Bezug auf Drogen, die machen Aufklärung auf Be- äh, in Bezug auf Bewegung, die passen auf, dass keine Unfälle passieren, all diese Dinge. Und die haben natürlich jetzt eine Verantwortung aufzupassen, dass durch die Masken kein Schaden entsteht. Wo, ist, wo sind die engagierten Jugendärzte, die sich da engagieren und gucken und das wissen wollen, wie sie sich meisten auswirken? Wahrscheinlich gibt es welche. Und ich habe ja schon gesagt, ich finde es sehr, sehr verantwortungsbewusst und sehr ja, beruhigend, dass von den äh, vielen hundert Gesundheitsämtern, schon aus zwei Gesundheitsämtern in Deutschland die Nachricht gekommen ist, dass man dort ernste Fragen stellt in Bezug auf die, auf die Indikation dieser Maßnahmen und auf den Nutzen dieser Maßnahmen. Das ist verantwortungsbewusst. Einer der, jemand, der sich das, der da gar keine Fragen stellt, der es einfach nur mitmacht, der handelt leichtfertig. Das ist die Situation. Aber das sind sind ja nur die Gesundheitsämter. Da muss man den Gesundheitsämtern zugutehalten, dass die völlig überfordert sind. Da wird jetzt Personal bereitgestellt, aber nur um Kontaktverfolgung zu machen und solche Dinge zu machen, Da gibt es ganz andere Dinge, die viel wichtiger sind. Und äh, die wenigen Kontakte, die da zu verfolgen sind, das ist schon ein bisschen absurd, was da zurzeit läuft, wie die Ressourcen da fehlgeleitet werden. Und äh, dann haben wir aber auch die, naja, wir haben die medizinischen Fachgesellschaften, die Fachgesellschaften der Pädiater, also der Kinderarzt, äh, beschäftigen die sich mit dem Thema, stellen die die Frage, wie wirkt sowas auf Kinder? Wo sind die Diskussionsveranstaltungen mit Hausärzten und Kinderärzten zu dem Thema? Wo findet der ärztliche Austausch statt? Wo bleiben die Ärztekammern, die die Fortbildung mit dieser neuen, für diese neue, ja, Herausforderung jetzt organisieren. Es gibt da ja sehr viel wissenschaftliches, wissenschaftliche Fragen zu stellen. Wie, wirkt, wie wirken diese Masken bei Kindern? Welche Nebenwirkungen haben sie? Wo ist der Austausch? Da müssen doch Pädiater, Hygieniker, da müssen Physiologen, da müssen äh, Psychologen, da müssen ganz viele Leute zusammengerufen werden, die sich gegenseitig ihre Erfahrungen und ihre Beobachtungen mitteilen. Und das ist dazu, führt, dass es darüber einen Austausch gibt, damit den Kindern nichts passiert. Wo ist der, wo ist der Kinderschutzbund? Wo ist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung? Ja, was sagen überhaupt die Kinderärzte dazu, die das in den Praxen sehen, wo die Eltern mit den Kindern dann kommen und ihre Sorgen dann mitteilen? Macht macht den Mund auf, fordert diese Diskussion ein, achtet darauf, dass, dass das geklärt wird, dass da nicht blind was gemacht wird, was unseren Kindern Schaden zufügt. Und ich bin sehr beängstigt deshalb, weil das Video des Kinderarztes, der diese Fragen gestellt hat, bei YouTube gesperrt wurde, jetzt heute. Ich hatte das verlinkt, war auf meiner Homepage auch, ist weg, ist nicht mehr da. Und äh, genauso gab es ja eine, eine Neurologin, die Frau Dr. Mar- Margareta gris die äh, auf die neurologischen Auswirkungen dann hingewiesen hat, gerade bei Kindern, und die sehr verantwortungsbewusst Fragen gestellt hat. Auch die wurde sofort gelöscht. Offenbar will man nicht dass Fragen gestellt werden. Offenbar nimmt das auch die, die Medienaufsicht, nimmt das hin, dass YouTube einfach solche wichtigen Fragen unterdrückt. Das ist etwas, was ich nicht verstehen kann. Und mein Appell an alle, die Verantwortung für Kinder tragen, für die Gesundheit und die ernst genommen werden in Zukunft, ernst genommen werden wollen, wo bleibt ihr? Wo seid ihr, wenn ihr jetzt nicht aufpasst? Es
3: spricht. Es spricht ja offenbar immer mehr dafür, dass diese Masken äh, mal ganz und gar unabhängig davon, ob es überhaupt eine Grundlage dafür gibt. Auch da spricht ja immer mehr dafür, dass es keine Grundlage gibt, sondern dass es anstelle einer Corona-Pandemie nur eine PCR-Test-Pandemie gibt, eine eine inszenierte Pandemie. Aber völlig unabhängig davon spricht doch immer mehr dafür, dass egal, ob es nun Grippevirus oder ein anderes äh, Virus ist, dieses jedenfalls nicht von der oder mit der Maske bekämpft werden kann. Aber hier, was die Kinder, hier dieses Video gelöscht wird, dann kommen wir doch in den Bereich der Beihilfe zur Körperverletzung gegebenenfalls auch zur Beihilfe zur Körperverletzung mit Todesfolge. Und das sollten wir, glaube ich, wirklich versuchen ganz groß aufzuhängen. Also hier, ich finde schon, auch, auch wir als Ausschuss ähm, können da nicht sagen, na, wir decken das nur auf, sondern ich finde, wir sollten uns da engagieren. Was meinst du, Viviane?
0: Na, also ich denke, dass da jetzt schon eine Grenze äh, langsam also, sichtbar wird. Ich meine, ich finde dieses also das mit den Kindern ist ja wirklich für jeden, also der selbst Kinder hat, aber auch für jeden Menschen denke ich ein riesiges Anliegen, dass da kein Schaden geschieht und man hat jetzt den Eindruck, dass es so ähnlich wie eben äh, vorschnell oder, oder sehr schnell der Lock Down verhängt worden ist, ohne dass Evaluationen von anderen, von, von Kollateralschäden ähm, äh, da gemacht worden sind, jetzt hier in gleicher Weise irgendwie plötzlich auf alle ähm, diese Maskenpflicht irgendwie aufoktroyiert wird und man geht sozusagen jetzt inzwischen fast sehenden Auges, weil ja. die Sachen werden ja immer deutlicher, läuft man in eine gleiche ähm, virologische Hyperventilation hinein, ja, irgendwie ein, Über, ein, ein Überagieren und sieht die Folgen nicht und dann werden wir uns demnächst damit ganz großen Kollateralschäden auseinandersetzen müssen ja also ich finde es ganz 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 schwierig also ich denke schon dass wir da auch tätig werden sollten ich möchte hier ganz kurz noch mal was beitragen hier hat uns jemand geschrieben weil wir ja vorhin über diese Unfallkassen oder diese Berufsgenossenschaften und so weiter sprachen und jetzt hat uns jemand hier eine Antwort einer einer Unfallkasse weitergeleitet wo es nämlich um das Erleiden von einem Unfall geht ja ein Schüler der einen Unfall erleidet der in Folge der Ausführung einer Anweisung einer Lehrkraft ähm, äh, erfolgt, der besteht grundsätzlich gesetzlicher Unfallschutz. So, und dann wird darauf zu sprechen gekommen, wie das denn aussieht. Hier kommt es zu einem Ereignis aus innerer Ursache, in in Klammern zum Beispiel. Kreislaufversagen werden zunächst die Umstände hierfür überprüft. In der Regel sind Kreislaufzusammenbrüche nicht auf äußere Umstände zurückzuführen. Ob in diesem Fall die Voraussetzungen eines Versicherungsfalles vorliegen, der Fall ja, muss immer anhand der konkreten Umstände des Einzelfalls geprüft werden. Ja, aber wenn wir jetzt vielleicht zunehmend oder wenn sich jetzt bewahrheiten sollte, vielleicht auch durch eine solche von, wie von Herrn Jansen oder auch von dem Herrn Döring, der ja bei uns war, ähm, angeregten oder bereits schon ins, ins Auge gefassten, angestoßenen Untersuchung, da ähm, sich dann bewahrheitet, dass da eben doch ein innerer Zusammenhang ist, zwischen Maskentragen und eventuellen Beeinträchtigungen, dann wird das auch für die Unfallversicherung und Unfallkassen ein Riesenthema sein, was da auf die äh, zurollt. Ja. Also das äh, muss man auf jeden Fall ganz genau anschauen. Da werden wir auch noch ein bei anderen Kassen anfragen, wie es da ausschaut. Ausschie- und ähm, müssen wir auf jeden Fall investigativ, äh, müssen wir da tätig werden und auch alle Leute dazu, dazu anstoßen. Im, Im Prinzip, wahrscheinlich muss man eine Art Paneldiskussion auch noch machen, wo man wirklich jetzt auch zu all den Fragen, die die Kinder da berühren, nochmal in intensiver Weise beratschlagt.
2: Also ich kann dazu nur sagen, wir, wir bearbeiten ja inzwischen auch ähm, in unserer anwaltlichen Tätigkeit äh, Mandate von Leuten, die in sozialen Medien relativ groß unterwegs sind. Und da habe ich ja schon die Begründung gesehen, warum so ein Video entfernt wurde, nämlich klipp und klar, wenn das das so zutrifft, so diese Nachricht, offensichtlich mit der Begründung, dass eben gegen die Ansichten der WHO verstoßen würde und dass diese andere Ansicht zu verbreiten, Leute dazu verleiten könnte, sich nicht mehr an Maßnahmen zu halten. Das ist die Begründung.
3: Wenn das die WHO tatsächlich vorgibt, dann äh, sind wir ja schon in einem hochkriminellen Bereich gelandet. Denn dieses Video, ich habe es ja nun selbst gesehen, dieses Video klärt allein darüber auf, dass es sehr konkrete Anhaltspunkte dafür gibt, dass Kinder, je kleiner sie sind, desto gefährlicher ist es, dass Kinder hoch, hoch, hoch gefährdet sind durch dieses Maskentragen.
2: Also ob das jetzt in dem Fall so ist, kann ich natürlich nicht sagen. Aber dass das als Begründung vorgetragen wird, um Videos zu, äh, zu sperren, ähm, da gibt es, äh, sage ich mal, sehr starke Anhaltspunkte für. Ich habe die E-Mails bzw. die Benachrichtigungen ja im Wortlaut gesehen.
4: Ich habe hab gehört, dass es äh, Gruppen sind von äh, ja, engagierten jungen Leuten, die das zu äh, so einer Geschäftsidee entwickelt haben, dass sie für, für YouTube und Facebook äh, das alles durchmustern und alles, was nicht im Sinne der, der Bewegung ist, der jetzt der wir ausgesetzt sind, der Corona-Bewegung, alles, was nicht in dem Sinne ist, einfach sperren. Immer mit genau solchen Gründen. Das sind keine Mediziner, das sind junge Leute, die sich anmaßen, zu entscheiden, was ist medizinisch richtig und was ist nicht medizinisch richtig, ohne dass sie überhaupt irgendeine Ausbildung da haben. Da ist kein Arzt beteiligt. Das sind so Faktenchecker, die dafür bezahlt werden, dass sie, diese, dass sie das filtern und Das ist Meinungsterrorismus, was da gemacht wird.
2: Man kann es auch anders formulieren, so würde ich das sagen, die werden dafür bezahlt werden, über den Eindruck von Objektivität, Faktenchecker, die Deutungshoheit ähm, wieder zu gewinnen, was was richtig und was, was falsch ist. Ja. So stellt sich das für es, mich es, dar. Es ist in der
3: Regel leicht feststellbar, worum es sich handelt. Also auch Korrektiv hat sich in die Richtung entwickelt, auch diese Truppe Volksverpetzer.de oder wie die heißen. Das sind überwiegend offensichtlich Leute, die dafür bezahlt werden, möglichst viel Schaum vor Mund zu haben und möglichst aggressiv in der Gegend rumzuballern. Sie zeichnen sich außerdem dadurch aus, dass sie kaum in der Lage sind, die deutsche Sprache richtig zu verbalisieren
4: ja die, die benutzen so, so Schimpfwörter, die, gehen, die reden zur Person und die, das ist also wirklich, es ist schon ein bisschen peinlich, dass solche Leute jetzt so hochgepusht werden und dass sie Geld dafür kriegen, dass sie sowas machen. Also ich finde, das, ist, das hat für mich einen sehr faschistischen, sehr faschistischen Eindruck, dass da, also die dogmatisch, die Leute, die dogmatisch denken, sie sind auf der richtigen Seite, dass sie denn äh, ja, gelobt dafür werden, dass sie andere Meinungen einfach gar nicht erst zu Wort kommen lassen und tot machen. sie in der Lage sind, sich
3: damit auseinanderzusetzen, das ist offensichtlich. Nein,
4: inhaltlich nicht, sondern die zitieren, die zitieren zum Beispiel einen Kinder, da gibt einen einzigen Kinderarzt, der in Bayern irgendwie, ich habe leider den Namen nicht, sonst würde ich den gerne hier nennen, dass man mal nachguckt, was mit dem los ist, weshalb der sowas sagt. Der sagt, Masken schaden Kindern nichts. Ein Kinderarzt, der wird von allen zitiert, mhm. auch von diesen sogenannten Faktencheckern. Mhm. Das ist so ein Alibi-Kinderarzt. Das hat mit der, mit der pädiatrischen Forschung, oder ich bin als Lungenarzt, bin ich, ist mir dieses Thema ja sehr geläufig. Ich kenne keinen, der so ein Blödsinn wie dieser Kinderarzt da in Bayern, der, der sowas vertreten könnte, der das in jeder Diskussion, bei der Ärztekammer, in jeder kollegialen Diskussion, würde der sich unmöglich machen. Aber der wird jetzt benutzt von solchen sogenannten Faktencheckern. Faktencheckern, um, ja, um uns, ja, ich bin fast fassungslos, was die mit und mit den Kindern machen. Diese Faktenchecker haben eine große Verantwortung. Ich weiß nicht, ob die Kinder haben, aber die sind nachher mitverantwortlich, dass mit unseren Kindern sowas gemacht wird, dass Menschen, die da Kritik äußern, berechtigt die Kritik, tot gemacht werden. Diese Leute... Die so schick daherkommen, die flotte Sprüche kloppen, die haben, die sind verantwortlich, wenn Kinder nachher ins Krankenhaus müssen, wenn sie vergiftet werden, wenn sie keine Luft mehr kriegen, wenn sie gequält werden. Diese Leute haben Verantwortung dafür. Und das muss man. Das wir, nicht haben,
3: wir haben ja Herr, Herr Wodak neulich von äh, Professor Hüter und auch vorher von Professor Ruppert haben wir, was hat mich ja am meisten interessiert, wie kann es überhaupt sein, dass Menschen so weit gehen, wie hier gegangen worden ist, im Zuge der sogenannten Corona-Maßnahmen? Wie kann das überhaupt sein? Ja, wir wissen inzwischen, wie kann das überhaupt sein. Es sind das
4: ist doch aus der Nazizeit, wie die jungen ideologisch eingefärbten mit anderen Menschen umgegangen sind, nur weil sie angeblich irgendwie, weil sie zu einer Minderheit gehörten, die denn das Ziel der Verfolgung war. Das ist doch bekannt aus der Geschichte.
3: Ja, aber wie, wie bringt man sich so weit? Wie bringt man es so weit, wie diese sogenannten Faktenchecker, auch diese jungen Leute, wie Sie ja eben gesagt haben? Ich habe da ein bisschen herablassend gesagt, dass sie kaum in der Lage sind, einen geraden Satz rauszubringen. Jedenfalls, wenn ich mir das durchlese, was da geschrieben wird. Aber wie bringt man es so weit, dass man komplett empathielos ist und dass einem offenbar vollkommen egal ist, dass Leute isoliert gezwungen werden zu sterben, dass Kinder die Masken aufbekommen, darunter Eczeme bekommen oder sind die einfach zu dämlich, sich diese Fakten überhaupt nur anzusehen. Schwer zu sagen, aber jedenfalls scheinen da schw- schlimme Persönlichkeitsstörungen unterwegs zu sein, wie wir ja von Professor Ruppert, wie ich fand, absolut zwingend mitbekommen haben. Ja, wir haben auf der einen Seite Leute, denen geht es ums Geld, Pharmaindustrie, Tech-Industrie, wir haben auf der, auf der anderen Seite offenbar einen Haufen Politiker, denen geht es nur um eins, nämlich um Macht. Wie kann ich meine Macht halten? Und das ist ja mitten entscheidender Grund dafür, dass jetzt, wo überall auf der Welt sich Dinge in die richtige Richtung tun, wo diese Leute meinen, sie müssten sich immer noch einbunkern. Ich habe heute Morgen von den Kollegen aus den USA eine Nachricht bekommen, äh, wonach der äh, Gouverneurin von Michigan, da bin ich zur Schule gegangen, wonach der Gouverneurin von Michigan äh, bekundet worden ist von einem Gericht, äh, ich glaube, das war sogar der Generalstaatsanwalt, äh, dass sie Überhaupt nicht die Maßnahmen, die sie da verkündet unter anderem also Abstand, äh, Masken und so weiter, dass sie dafür gar nicht zuständig ist. Das war eine 9 zu 0 Entscheidung des Gerichts ähm, und äh, daraufhin ist in das hat jetzt der Generalstaatsanwalt in dem gesamten Staat verbreitet, sind sämtliche Maßnahmen aufgehoben worden. Niemand muss sich um irgendeine dieser Anordnungen, die äh, durch diese Entscheidung aufgehoben wurden, überhaupt noch kümmern. Also es ist schon erstaunlich, dass wir aus den USA insbesondere, gut, da ist die Sache polarisiert, aber dass wir aus den USA immer mehr Meldungen bekommen, aus Florida auch, äh, dass hier offenbar die Gerichte dazwischen hauen und dass hier einige Leute, vermutlich, weil sie sich zu weit aus dem Fenster gelehnt haben, versuchen, sich einzubunkern. Aber sie sollen nicht glauben, dass das ohne Konsequenzen. Ja, äh,
2: da möchte ich nochmal wegen dieser Videosperrerei und so hinzufügen, Ähm, es gibt da Rechtsprechung vom Kammergericht hier in Berlin, also dem Berliner Oberlandesgericht dazu, die eindeutiger nicht sein könnte. Das ist aus meiner Sicht sowas von offensichtlich rechtswidrig. Die haben haben das in einer einer sehr schönen Entscheidung mal aufgedröselt, dass das YouTube insbesondere selbstverständlich wegen seiner Bedeutung für den öffentlichen Meinungskampf hier in Deutschland zumindest eben auch die Wertung der Meinungsfreiheit aus Artikel 5 Grundgesetz berücksichtigen muss, hat sich mit der Frage, ob irgendwelche Community Guidelines oder so als AGB möglicherweise AGB-rechtswidrig sind, nicht nicht eine Sekunde mit beschäftigt, weil sie interessiert uns überhaupt nicht, weil ihr könnt nicht einfach ohne, ohne irgendwelche, ohne irgendwelche Gründe hier die, 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 die Meinungsdiskussion, die öffentliche Diskussion, den Meinungsaustausch dadurch unterbinden, dass ihr der Meinung seid, hier äußert jemand äh, eine Meinung, die euch nicht, ich, nicht genehm ist. Und äh, in der Entscheidung ging es wohlgemerkt um eine deutlich extremere, auch politische Position, als äh, um wissenschaftlichen Austausch. Also aus, aus meiner Sicht ist das, äh, ist das so nicht haltbar. Und wir, ich denke auch, dass wir da die Rechtsprechung auf unserer Seite haben, relativ deutlich.
3: Ich denke auch, weil wir sehen können, leider Gottes, dass nicht genügend Anwälte draußen unterwegs sind, dass wir, ich glaube, so haben wir es besprochen, dass wir schätzungsweise in der nächsten Woche anfangen werden, den Leuten Hilfestellung zu geben, unentgeltliche Hilfestellung, indem wir Formulare und auch Muster für Strafanzeigen beispielsweise für die Betroffenen zur Verfügung stellen, damit die nicht so allein im Nebel unterwegs sind und damit sie das, was sie selbst machen können, auch selbst machen können, ohne dass man dazu eine anwaltliche Unterstützung braucht, die entweder nicht greifbar ist, weil zu wenige von uns sich
2: überhaupt geoutet haben oder aber zu teuer ist. Also nur da, wo man ans ans Landgericht muss oder so, da da kommt man nicht drum rum, da da kann man das nicht alleine oder darf es nicht alleine machen. Können könnte man vielleicht schon, aber man darf es nicht. Ähm, Aber ja, da, wo man man sich selber helfen kann, weil nicht nur, weil weil wir das alleine auch alles gar nicht bearbeitet bekommen, sondern wir können ja nur was erreichen, wenn alle mitziehen und sich selber selber zu helfen wissen und das ist auch die Erfahrung, die wir auch aus aus Beratung äh, mit mit Leuten schon gemacht haben, dass äh, das große Problem ist, die Leute wissen ja gar nicht mehr, was eigentlich los ist, die kriegen von niemandem Informationen und niemand sagt ihnen mal, was eigentlich ihre Rechte sind, weil äh, da halte ich weiterhin dran fest, Äh, eigentlich müsste das ein Student im dritten, vierten Semester alles beantworten können, Diese Fragen, die sich hier stellen, das ist alles überhaupt keine große Kunst. Das sage ich ohne ohne mich in meiner eigenen Eitelkeit verletzt zu fühlen. Das ist alles keine große Kunst. Das ist alles allgemeines und besonderes Verwaltungsrecht, ein bisschen Strafrecht, ein bisschen Zivilrecht mit eingestreut. Das sind alles Fragen, die die längst beantwortet sind, die vom Bundesverwaltungsgericht längst beantwortet worden sind und bei denen es überhaupt keinen Grund gibt, von denen abzuweichen. Die Gesetze haben sich nicht nicht wesentlich geändert und diese ganzen Corona- Verordnungen und Allgemeinverfügungen, die halten halten aus meiner Sicht, wie sich langsam möglich. Weise abzeichnet auch aus gerichtlicher Sicht eine, eine Überprüfung nicht stand.
3: Ja, genauso
2: wie es Papier die ganze Zeit ja. immer und immer wieder angedeutet hat. Er
3: muss wahrscheinlich so zurückhaltend formulieren, weil man als ehemaliger Verfassungsgerichtspräsident eben zur Zurückhaltung gehalten ist, schätze ich mal. aber er hat es ja immer wieder angesprochen und muss wie äh, äh, Foskerau, äh, Kingreen und so weiter haben ja alle schon mehrfach immerhin als Rechtsprofessoren bestätigt, dass Sie davon ausgehen, dass das, was hier abgeht, komplett verfassungswidrig ist.
2: Und bei Kiki muss man sagen, da der ist, der ist eine Hausnummer im Bereich öffentliches Gesundheitsrecht. Das ist nicht irgendwer. Also ja. nicht, dass ich mich immer irgendwelchen Autoritäten unterordnen möchte, aber wenn wir über Autoritäten sprechen, das ist nicht irgendein dahergelaufener Hinz und Kunst auf der Straße, der einem irgendwas verkaufen will. Das ist, der ist da eine Größe.
0: Ja. So, jetzt wir mal gucken, haben wir denn den Herrn Dr. Köhnlein? Wir wollten das ja jetzt heute nachholen, dass er mit uns spricht. Ist er denn da? Äh, noch, nicht. noch nicht. Ich habe jetzt gerade schon mal eben eine Nachricht geschickt, ob er irgendwie auf dem Weg ins Netz ist. Jetzt gucke ich mal gerade, ob ich ihn irgendwie erwische. Wir haben heute Morgen einen Test mit ihm gemacht und das hat auch alles wunderbar geklappt. Auch der Ton? Ja, Ton alles bestens. <lacht> Wirklich gar kein Problem. Er war live und in Farbe zu sehen. Aber jetzt weiß ich nicht genau, wo er bleibt. Ich, ich gehe mal ganz kurz raus und versuche ihn telefonisch zu erreichen.
3: Ja, das
2: wäre jetzt wichtig. Ich glaube, die gehen uns auch so nicht aus.
3: Nee, die gehen uns auch so nicht aus. Ähm, gerade diese Maskennummer, das äh, muss ich schon sagen, das hat mich gestern, ähm, meine Frau hat mir das gezeigt, dieses Video, was jetzt gelöscht worden ist äh, von ähm, Eugen Janssen, äh, das hat mich schon mitgenommen, weil das äh, ist für mich als Laien. Absolut überzeugend. Und wir sind nun mal in der Lage, uns eine eigene Meinung zu bilden. Und wenn dann einer daherkommt und sagt, Masken schaden Kindern nichts, nach dieser Aussage und nach den Tests, die wir gesehen haben, dann muss man sich schon fragen, welches Spiel spielt er
2: eigentlich?
0: Selbst, selbst wenn es, was er erzählt,
2: wie gesagt, wir können es ja alle nicht... nicht fachlich nicht beurteilen, aber selbst wenn es, was, der, was jemand erzählt, in dem Zusammenhang nicht stimmen würde, solange es schlüssig vorgetragen ist und man das als Laie nachvollziehen kann, kann man das nicht vom Tisch wischen mit, nee, das stimmt alles nicht, alles Quatsch. Sondern man, da muss man dann eben auch wissenschaftlich redlich sein und wissenschaftlich dagegen argumentieren. Ja, wenn, es doch, wenn es nur sehr konkrete Anhaltspunkte ja. sind. Es geht hier um Todesgefahr. Ja.
3: Je kleiner die Kinder, desto gefährlicher ist es.
1: So, jetzt.
3: Hallo Herr Dr. Köhnlein, wie schön, dass es diesmal geklappt hat, ja, kurz bevor Sie in Urlaub fahren. Ja wunderbar, ja, jetzt höre ich Sie gut und sehe Sie auch gut, alles klar. Ja. Fantastisch, Sie haben auch
0: so ein schönes Bild im Hintergrund, ja, das lässt einen gleich auf ganz andere Gedanken kommen.
3: Das haben du doch gleich Urlaubsgefühle, nicht? Ja, ja. das stimmt. Ja. Ist das ja, bei Ihnen in Kiel, die Kieler Förde oder so? Das ist die Kieler Förde, ja, so ist es, genau. Da bin ich früher gesurft, schöner Platz. Da bringe drauf, ja. ja, ja.
0: <lacht> Toll. Ja prima. Ähm, dann wäre es ganz toll, wenn Sie haben sich ja jetzt äh, intensiv beschäftigt auch mit den mit der Behandlung von Covid. Ich
5: seh, Frau Fischer, ich sehe Sie gerade nicht so. Sie sind gerade so in der ja, Ecke. Ich, das
0: da müssen wir das ein bisschen umstellen irgendwie so, dass wir, so.
5: Ja, so ist besser. Ja, so ja. kriege ich Sie. Okay. Ja, ja, so ist gut.
0: Ja, Ja, und zwar, ähm, Sie haben sich ja jetzt auch über die Monate intensiv beschäftigt mit der Frage der Behandlung von Covid-19. Also, wie man ja. das jetzt, sagen wir mal, Arteleges jetzt nach derzeit Erkenntnisstand machen sollte. Und äh, Sie haben auch ähm, sich damit auseinandergesetzt, wie das eben am Anfang weniger professionell gelaufen sein könnte. Vielleicht ja. können Sie da einmal ein bisschen ausführen.
5: Ja, ich habe ja gleich zu Anfang, als das Ganze losging, ähm, befürchtet, dass das, äh, die Therapie das Problem werden könnte, weil ich mir sicher war, dass das Virus äh, kein Problem werden wird. Deswegen habe ich gleich geguckt, wie die Patienten behandelt worden sind. Und da ist mir gleich zu Anfang diese Lancet-Studie in die Hände gefallen, auf der eine katastrophale Übertherapie zu sehen war, also mit Hochdosis Cortison und Interferonen und Antibiotika und antiviralen Medikamenten, also das liest sie wirklich wie eine Hinrichtung, diese erste Kasuistik, die ich da gesehen habe. Und ähm, die Tatsache, dass das im Lancet steht, ist natürlich besonders fatal, weil die Kasuistik steht da ja nicht, äh, um zu zeigen, wie man es nicht machen soll, sondern ähm, das sollte ja suggerieren, dass also dieses Virus so brutal und so schlimm ist, dass selbst diese ganzen äh, therapeutischen Bemühungen, die Unglück, den unglücklichen therapeutischen äh, Ausgang nicht aufhalten konnten. Ähnliches habe ich damals bei SARS schon gesehen, also bei dem ersten SARS-Ausbruch, da wurde auch der Erfinder des Syndroms sozusagen, der Carlo Urbani, ein italienischer Kollege, ähm, der ja auch gestorben ist an dem Syndrom, da wurde die Lancet, im Lancet auch eine Arbeit veröffentlicht, die zeigt, wie er behandelt worden ist und er ist auch maximal immunsuppressiv behandelt worden mit antiviralen Medikamenten. Hochdosis Ribavirin war das damals und Cortison. Das sind alles Medikamente, die ähm, wirklich nicht geeignet sind, einen frischen Virusinfekt ähm, zu therapieren, sondern die sind geeignet, die Immunantwort des Wirtes im Keim zu ersticken. Das ist fatal. Und das hatte ich auch im Leserbrief im Ärzteblatt von mir gegeben, der auch veröffentlicht worden ist. Weil dort nämlich ein Artikel stand, in dem beschrieben wurde, dass es eine Therapie gegen Covid-19 noch gar nicht gibt. Das hatte ich dann zum Anlass genommen zu schreiben. Ja, also dafür, dass es noch keine Therapie dagegen gibt, wird allerhand offenbar unkontrolliert versucht. Und zwar alles Substanzen, Cortison, Ribavirin, Diponavir, Ritonavir, alle Substanzen, die immunsuppressiv sind. Insofern hatte ich Sorge oder gab meiner Sorge Ausdruck, dass die Übersterblichkeit, die generiert wird, vorwiegend therapeutisch bedingt ist. Das war meine erste Kritik, die ich geübt hatte. Und dann... Was ich damals noch nicht wusste, das war im März, dass die WHO Anfang April große Studien losgelassen hatte, in denen Hydroxychloroquin vor allem getestet wurde. Und als ich die Dosen gesehen habe, da wurde mir klar, dass die Übersterblichkeit, die ja dann tatsächlich Mitte April und auch nur Mitte April innerhalb von zwei Wochen generiert wurde, das konnte mit dem Virus nichts zu tun haben, das konnte nur iatrogen passiert sein, durch einen Fehler wahrscheinlich, ähm, den der maßgebliche Arzt da in der WHO ähm, ähm, auf sich zu nehmen hat, ein gewisser Martin Launier, der diese hohe Dosis zu beantworten hat, scheinbar. Jedenfalls gab es da ein Interview in einer französischen Zeitung, in dem er befragt wurde, wie er denn zu dieser hohen Dosis gekommen sei. Das waren nämlich 2,4 Gramm Hydroxychloroquin am ersten Tag. Damit ist man direkt im toxischen Bereich. Gefolgt von weiteren 800 Milligramm pro Tag, sodass die Patienten dann an die 10 Gramm Hydroxychloroquin im Blut hatten nach 10 Tagen. Und man kann in jedem Packzettel, in jedem Toxikologie-Lehrbuch nachlesen, dass Hydroxychloroquin schwere Herzrhythmusstörungen macht, bis hin zum Kammerflimmern. Das heißt, der Patient stirbt einen schmerzlosen Tod äh, einfach an einer Rhythmusstörung, Und das ist aus meiner Sicht die wahrscheinlichste Ursache für diese Zacke hier, die ich hier nochmal zeigen darf auf eurem Momo. Da sieht man ja die vorangehenden Grippewellen mit der Übersterblichkeit, die im Winter stattfindet. Und da sieht man auch 2020 die Grippewelle schon gerade abklingen. Und plötzlich kommt diese Zacke mit der Übersterblichkeit, Mitte April. Das deckt sich zeitlich genau mit, dem hohen, mit der hohen Dosis Hydroxychloroquin. Das ist also epidemiologisch, toxikologisch und zeitlich äh, sehr gut äh, zu prüfen. Und ist meiner Meinung äh, die eigentliche Ursache für die Übersterblichkeit, die es tatsächlich gegeben hat. Es ist auch so... Die Kurve, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, ist, äh, betrifft ganz Europa und wenn man das auf die Länder äh, verteilt, gibt es auch auf Euromomo zu sehen, dann ist es sehr unterschiedlich in den unterschiedlichen Ländern, weil auch die äh, Studien dort unterschiedlich angenommen worden sind. Also es gibt die Discovery-Studie, Solidarity und recovery Recovery war eine vorwiegend englische Studie, die auch ganz vorwiegend in Englisch durchgeführt worden sind, mit eben diesen extrem hohen Dosen. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie mein Kollege, der hier die Intensivstation in Kiel leitet, ähm, mit dem ich mich gut verstehe, der, der auch meine Ansichten kennt und auch meine äh, Ansichten zu Covid-19, dass ich das also nicht für ein gefährliches Virus halte. Der sagte, aber die sterben im Moment in England wie die Fliegen. Also, das wird auch bei uns ankommen. Wir sind mit den Kollegen telefonisch im Gespräch und die waren hier ja wirklich verängstigt. Hatten die Intensivbetten alle leer und meinten dann: Naja, in 14 Tagen wissen wir mehr. Nur nach 14 Tagen hat sich hier nichts getan. Das war also tatsächlich noch ein rein englisches Problem. Und das ist sicherlich genau diese Geschichte gewesen. Da sind die Patienten damals äh, an diesem Hydroxychloroquin zu Tode gekommen. Und das, der Schaden wurde natürlich auch sofort bemerkt. Und genauso schnell fällt diese Kurve auch wieder ab. Und die Studien wurden eingetütet. Und das offizielle Narrativ ist natürlich, nicht, dass hier zu einer Übersterblichkeit gekommen ist durch Hydroxychloroquin, sondern das wird jetzt möglichst vertuscht, weil das möchte man natürlich nicht öffentlich haben, ähm, sondern es wird gesagt, na, Hydroxychloroquin hat nicht, ge- hat nicht geholfen, deswegen äh, tüten wir das jetzt ein, aber es hat auch nicht geschadet. Was man noch wissen muss, sind, dass sowohl der New England Journal als auch der Lancet, unserer renommierten ähm, wissenschaftlichen Zeitung, ähm, Studien ausgebracht hatten, die auch ganz klar hier eine Übersterblichkeit im Hydroxychloroquinarm zeigten. Die wurden aber dann sofort zurückgezogen, weil man da dann auch ähm, daraus äh, schließen konnte, dass das ungut ist, wenn das öffentlich wird, mit fragwürdigen Begründungen, dass man nicht an die Rohdaten gekommen sei oder sowas. Aber ähm, ich vermute ganz stark, dass der tiefere Grund dieser, dieses Rückziehens war, dass eben diese Geschichte nicht mehr publik wird. Ich denke, dass sie publik werden muss, deswegen habe ich mich ja dazu geäußert, weil diese Übersterblichkeit wirklich der einzige Grund ist, weswegen sich alle vor diesem Virus flüchten.
3: Also Möglicherweise auch. Also die, die, die eigentlich durch Falschbehandlung ausgelöste ja, Übersterblichkeit. Die verursachte Übersterblichkeit, ganz ja. genau. Ja. Das, wir hatten hier eine. Professorin für Immunologie, Dolores Cahill aus Irland, die hat uns beschrieben, dass Hydroxychloroquin eigentlich gut funktioniert, aber nur als Prophylaxe. Und wenn man dann schon tatsächlich erkrankt ist, also nicht bloß positiv getestet ist, was ja, wie wir inzwischen wissen, keinerlei Bedeutung hat, sondern wirklich erkrankt ist, dann wird es gefährlich. Und Sie sprechen jetzt, wenn ich das so korrekt verstanden habe, davon, dass das während der Erkrankung gegeben wird und dann auch noch vollkommen überdosiert. Ja.
5: das Entscheidende am Hydroxychloroquin ist Folgendes. Es hat eine sehr enge therapeutische Breite, sagen wir. Das heißt, die Gefahr ist, überzudosieren ist sehr hoch. Ähm, wenn Sie das mit 400 Milligramm pro Tag schlucken, ist das beliebig untoxisch. Das passiert gar das ist leicht antiphlogistisch. Das benutzen wir in der Rheumatologie. Ich habe das selber immer gern benutzt in der Rheumatologie, weil es relativ untoxisch war. Die, die Leute können das über Jahre oder Jahrzehnte nehmen. Aber wie gesagt, der Nachteil ist diese geringe therapeutische Breite. Und äh, das wurde, das ist äh, verabreicht worden, das ist das Vierfache der Höchstdosis, diese 2,4 Gramm am Tag. Ja. Das ist das Problem gewesen. Und ähm, wieso ich glaube, dass es ein Fehler war, da gibt es in diesem Interview in der französischen Zeitung ähm, eine einen Abtausch mit einem Professor Perron und dem Martin Landry. Der Martin Landry wurde nämlich gefragt, wie er denn zu dieser hohen Dosis gekommen sei. Das fielen anderen Kollegen offensichtlich auch auf, dass die sehr hoch war. Und dann hat er gesagt, naja, also Covid-19 ist ja nur eine neue Erkrankung, da muss man ja mal mit, mit irgendwas anfangen. Da haben die gesagt, ja gut, okay, das ist eine vernünftige Antwort, aber trotzdem noch mal die Frage, wieso mit dieser hohen Dosis? Und dann hat er, soll er gesagt haben, Naja, er hätte sich damit also mit der Dosis ein bisschen danach gerichtet, wie sie früher die Amöbenruhr behandelt haben. Und da meinte der andere Infektiologe, der mit am Tisch saß, also Amöben habe ich damals viel behandelt, aber nie mit Hydroxychloropin, sondern mit Hydroxychinolin Oh mein Gott. I think, I think he confused it, sagte oh er. Das ist furchtbar. Dann nehmen wir mal vier Tabletten am ersten Tag und dann machen wir weiter. Also... So ist scheinbar diese äh, Dosisfindung entstanden und hat zu in meinen Augen zu dieser Katastrophe geführt. Ja.
3: Ist das dokumentiert, dieses Interview? Das,
5: das ist dokumentiert, ja, ja, das habe ich, kann ganz ich Ihnen schicken. Ja.
3: Ganz wichtig.
5: Ähm, das ist äh, dokumentiert und ähm, ist publiziert, also das können
2: Sie haben. Das war mir so gar nicht klar, nee, dass, mir auch nicht. Dass, äh, dass das wirklich der Auslöser gewesen ist und dass da eben auch. In den Ländern offensichtlich, wo das diesen Spike gegeben hat, so massiv mit Hydroxychloroquin behandelt wurde, das war mir so gar nicht klar. Doch,
0: das ist schon. Also ich Ich habe ja. In
5: in unterschiedlichen Ländern anders gewesen. Also in Deutschland scheinbar hat man die Hochdosis nicht eingesetzt. Jedenfalls haben wir hier ja keine solche Übersterblichkeit erfahren. Hier war die Discovery-Studie, also Hydroxychloroquin wurde hier auch eingesetzt, aber eben nicht in dieser hohen Dosis. Das äh, mit der hohen Dose war ganz vorwiegend in, in England. In Brasilien hat man auch eine Hochdosisstudie gestoppt, weil eben starke Herzrhythmusstörungen ja. aufgetreten sind. Da
3: erinnere ich mich dran.
5: In Frankreich auch. In Frankreich wurde sogar einmal kurz in Deutschlandfunk äh, verlautet, äh, dass die Übersterblichkeit äh, in Frankreich möglicherweise therapiebedingt war. Das habe ich einmal, habe ich die Meldung in Deutschlandfunk gehört, nie wieder dann. Weil wahrscheinlich ja die Leute, die es äh, publiziert haben, sich auch gedacht haben, hoppla, also wenn wir das jetzt hier öffentlich machen, das ist ja justiziabel, ja, dann müssen wir ja vorsichtig sein. Ja? Ja. Und, was ähm, ja, und was noch interessant ist in diesem Zusammenhang, ist die Situation in Belgien. In Belgien, was ja nun gemeinsame Grenze hat mit uns, ähm, haben wir die achtfache Übersterblichkeit gegenüber Deutschland. Und auch da ist die Remote-Studie durchgezogen worden, auch eine Studie mit eben genau dieser Hochdosis so sodass also auch gerade in Belgien das sicherlich gut überprüfbar wäre.
3: Wie war das in New York? Ist das da auch überdosiert worden oder wissen wir darüber nicht genug?
5: Über New York weiß ich nicht genug, aber ich bin mir sicher, dass das da genauso gelaufen ist. Mhm. Dort gab es auch Anfang April in dem gleichen Zeitraum so eine deutliche Übersterblichkeit. Mhm die den entsprechenden eine, auch geführt
4: hat. Eine andere Diskussion, die auch äh, ja eine Zeit lang äh, diskutiert wurde, das war, dass man sich fragte, weshalb so viele Schwarze unter den Todesopfern waren. Sowohl in England waren das ja überwiegend viel viel mehr, als man eigentlich erwarten müsste, Schwarze, als auch in New York war es sehr aufgefallen. Genau. In, Brasilien, in Brasilien ist es klar. Und da ist ja dann auch die Frage der bekannten Nebenwirkung von Hydroxychloroquin bei den Leuten mit der Glukose 6 phosphat hydrogenase mangel also mit diesem Enzymdefekt, defekt die Besonderheit. Und äh, da, ist eine, da ist ja auch die Frage, dann welchen Anteil haben die Komplikationen denn bei der Dosis, die empfohlen wurde, bei den Studien, ja. äh, die in, bei der WHO gelistet waren. Ich habe in der Hochzeit, also es war im März oder April, da habe ich gesch- 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 geschaut, wie viele Studien da angemeldet waren und ja. zum Teil schon angefangen hatten. Das waren über 1000 Studien, bei denen Hydroxychloroquin benutzt wurde. Ja. Und da waren, da waren bei äh, höchstens 100 Studien angegeben, dass dieser Enzymdefekte dann als Kontraindikation für die Aufnahme in die Studie dann äh, ge- überhaupt explizit genannt wurde. Bei ja. den anderen Studien stand nur ganz allgemein Unverträglichkeit gegenüber ja. Hydroxychloroquin, was natürlich kein Arzt möglicherweise darauf bringt, dass er da besonders darauf achtet. Ja. Und das ist ja vielleicht auch nicht so wichtig, wenn man, wenn man Nitroxychloroquin zum, oder wenn man Chloroquin-Präparate bei der bei der Malaria-Prophylaxe nimmt, auch bei der Rheumatologie, wo man ja die äh, ziemlich eng beobachtet, die Leute dann auch, wenn man das einstellt, genau. da kann man das so solche Dinge merken, dann setzt man die Dose, setzt man es wieder ab und dann ist es okay, aber wenn man diese hohe Dosis, äh, gibt, innerhalb von zwei, drei Tagen so eine hohe Dosis, ja. dann ist natürlich auch bei den Menschen, die das kriegen, setzt da eine sofortige Hämolyse ein nach, zwei, nach einem Tag und die haben Mikrotrompen überall und wir haben ja ganz viel von Mikrotrompen gehört, ja, äh, die ja. dann zum geführt ja. haben sollen. Das hab ich, ist mir nicht bekannt, dass das mal einer differenziert untersucht hat, welche Rolle da die Medikation äh, gespielt hat. Auch denken Sie an die Studien unserer Pathologen in Deutschland. Auch die haben von Mikrotrompen geredet überall. Mikrotrompen können durch Hemolyse entstehen, ja. aber wenn es jetzt keine Leute mit diesem Enzymmangel sind, können sie auch natürlich entstehen bei alten Leuten, ja. die jetzt zum Beispiel nichts zu trinken kriegen, die lange Zeit fliegerisch unterversorgt sind, die dement cool. sind. Ja, genau. Wir haben in den, in den USA haben wir gesehen, dass unter den Toten dort, dass unter, bei den Alzheimer als, als äh, Erkrankten, dass da die Todesrate enorm in die Höhe geschnellt ist. Da können natürlich aus der medikamentösen Fehlbehandlung kann auch eine pflegerische Unterversorgung eine große Rolle gespielt haben. Das, würde, Nord- ich das würde ich am
5: ehesten denken auch. Ja, jeder, der weiß, wie Alzheimer-Patienten zu Wege sind, der weiß, dass sie dringend auf Personal angewiesen sind. Ich habe selbst eine Mutter, die ist 98 und ist leicht dement und hat kein Durstgefühl mehr, wenn wir da nicht jeden Tag hinterher werden und... Ja. das Glas an, an den Mund halten, dann würde die innerhalb von drei Tagen sterben. Ja, Das ist ja eigentlich ja, genau eine Betrachtung in den Pflegeheimen. Und äh, genau das ist passiert. Da sind ist Pflegepersonal positiv getestet worden. Die mussten in Quarantäne. Äh, der Rest gleich mit, weil die ja Kontakt hatten. Und schon war dann akuter Notstand an Pflegepersonal. Das ist also die wahrscheinlichste Erklärung für die vielen Todesfälle in den Pflegeheimen.
3: Auch in Italien, glaube
5: ja. ich. Auch in Italien. Ja, in Italien, auch in Deutschland. Also ich weiß es von einem Pflegeheim ganz besonders, dass es da genauso gewesen ist und dass es sicherlich in vielen anderen Pflegeheimen ähnlich passiert.
4: Man hat jetzt als, als Juristen, hm.
2: die, die, die mich als Juristen jetzt natürlich interessiert, ist die äh, muss man das bei der Behandlung mit Hydroxychloroquin, muss man diese ganzen Umstände, muss man das wissen? Ist das der Facharztstandard?
5: Das ist eigentlich Lehrbuchwissen. Dass dieser Enzymdefekt da eine Rolle spielt, das steht eigentlich in jedem Lehrbuch. Ich habe es persönlich nicht häufig erlebt. Ich habe es genau ein, zwei Mal erlebt bei Patienten, die eine Hämolyse bekommen haben danach. Das war aber gar nicht unter Hydroxychloroquin, sondern das, die hatten eben den Enzymdefekt, der wird ja auch Favismus genannt. Nach dem Genuss von Saubohnen kann das auch passieren im Mittelmeerraum. Auch bei Aspirin die ja, Diese Fava. Und ähm, da, äh, aber unter Hydroxychloroquin passiert das eben offensichtlich wesentlich häufiger. Und äh, wie gesagt, gerade die schwarze Bevölkerung, das spielt, also dieser Enzymdefekt spielt sicherlich mit eine große Rolle bei der Übersterblichkeit. Äh, aber vor allem, denke ich, sind es die malignen Rhythmusstörungen, die dann äh, tatsächlich zu dem plötzlichen Tod geführt haben. Nicht aus, aus diesem Grund wird ja äh, Chloroquin auch in der passiven Sterbehilfe empfohlen, Aha. Auf dem Wege erfahren, ja, mit einem Kollegen zusammen, der hat da gegoogelt über Hydroxychloroquin und plötzlich fand er, ja, das nimmt man ja in der Sterbehilfe. Das ist tatsächlich so, selbstbestimmt sterbend mit Chloroquin, gibt es ein nettes kleines Büchlein, in dem man das nachlesen kann. Auch die Dosisempfehlungen und sowas, und das liegt in diesem Bereich, ja.
0: Und noch mal eine Frage: Da gab es doch in Amerika auch irgendwann einen, einen so einen Chirurgen, der da so ganz alarmiert dieses ein Video ähm, aufgenommen hatte wo er gesagt hat: Hier kommen Menschen mit irgendwie ganz schrecklichen. Ähm, ist da, das muss, ist irgendwie Covid 19
3: Es sei im Flugzeug in, in äh, 30.000 Fuß Höhe, 10.000 Meter Höhe plötzlicher Druckabfall. Genau, Die kann man so, doch waren nicht beantworten. blau und oder so. grün und so weiter ja. und
0: das war irgendwie alles ganz schrecklich. Und ich meine, in Amerika ist ja, glaube ich, dieses Hydroxychloroquin Hydroxy, uh, ist ja, glaube ich, frei verkäuflich, wenn wenn ich mich nicht täusche. Und kann das sein, dass das Leute gewesen sein könnten, die ähm, eventuell eben, also entweder war es ganz was anderes, weil man hat es danach ja auch jetzt nicht mehr gehört, ähm, oder dass es eben so war, dass das Leute, die sich da vielleicht prophylaktisch äh, mit extremen Dosen irgendwie zugeknallt hatten quasi und dann eben eventuell so einen Favismus hatten oder...
5: Das ist natürlich Spekulation, das kann aber gut sein, kann ich mir gut vorstellen. Also die Angst, die mobilisiert die Leute ja und die schlucken dann unter Umständen auch äh, da Überdosen. Ist äh, durchaus vorstellbar, gerade wenn sich ein, der Präsident hinstellt und sagt, er nimmt das auch prophylaktisch. Also dann äh, kann man sich äh, durchaus vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich frei verkäuflich ist da in Amerika, aber wenn dem so ist, dann kann man sich diesen Weg natürlich gut vorstellen. Wir haben,
4: doch, wir haben doch hier gehört, dass eine deutsche große Arzneimittelfirma, Millionen Dosen gespendet hat ja. im März ja. zur Verfügung gestellt hat und das wurde nachher wieder gecancelt dann, aber die haben das genau in dieser Zeit, haben die riesige Mengen einfach so zur Verfügung gestellt und ich weiß nicht, wie das dann verwendet wurde. In Brasilien weiß ich, das wurde mir berichtet, dass man das überall kaufen kann, ja. dass dann auch empfohlen wurde, das zu nehmen, dass die Leute in ihrer Angst dann dies geschluckt haben. Natürlich werden da welche gewesen sein, die dann an Herzrhythmusstörungen dann erkrankt sind oder vielleicht sogar gestorben sind.
3: Was wir definitiv wissen...
5: Was extrem wichtig ist finde ich, ist, dass diese Übersterblichkeitszacke, ja. die ist ja tatsächlich nur im April gewesen. Ja. Ja. Wie soll das erklären,
4: zu erklären sein durch eine Epidemie, ja. frage ich mich. Ja. Ja. Und, es gibt, und die nicht, war nicht überall. Wenn man es in Spanien sieht, in Madrid da gibt es eine Zacke, in genau. Andalusien war keine Zacke. Hm. Also das, war, das hat mit Virus überhaupt nichts zu tun. Ja,
5: genau,
4: das
3: können wir was, wir, was wir definitiv wissen, ist, dass in den USA, in New York jedenfalls, das ist ja immer der Hotspot, der hier ins Rampenlicht geschoben wurde, weil man hier nichts mehr hatte, womit man Panik verursachen konnte, dass in New York jedenfalls dass die Ärzte und das Pflegepersonal in sehr vielen Fällen prophylaktisch äh, Hydroxychloroquin bekommen haben. Wenn das also auch bei Leuten angewendet wurde, Ärzte und Pflegepersonal, so ist es jedenfalls in England passiert, die unter diesem Favismus litten, dann ist es auch ohne weiteres erklärbar, dass diese Leute das umgebracht haben. Denn durch diese Gabe wird ja offenbar der Sauerstoff nicht mehr vom Körper aufgenommen oder jedenfalls nicht mehr in Ausmaße aufgenommen.
5: So ist es. Entweder haben Sie Rhythmusstörung bekommen oder eben Hämolyse und Rhythmusstörung. Also wenn Sie eine schwere Hämolyse bekommen, dann ist es in der Tat so, dass Sie nicht mehr genug Sauerstoff aufnehmen können. Mhm. Und äh, das kann diese Probleme durchaus erklären.
2: Ja. Würde das auch die, die äh, schweren Folgen? die man immer wieder wieder hört, dass irgendwelche Schäden an der an der an, an den Herzphasen oder sonst irgendwas hört man ja immer wieder, dass da, dass es da irgendwelche schwere Folgen Folgeschäden gegeben Würde das, würde das auch zusammenpassen?
5: Also ich frage mich natürlich in diesem Zusammenhang, wie man jetzt schon äh, behaupten kann, dass äh, Covid-19 schwere Spätfolgen haben wird, ja auch nach noch ja. Das scheint mir auch wieder ein, 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 eher ein Propagandatrick zu sein, ja, um daraus irgendwie eine tatsächlich äh, von anderen Krankheiten abgrenzbare Krankheit zu machen.
4: Wir haben äh, das, 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 Viruserkrankungen haben wir, das, gab es Literatur bei Influenza zum Beispiel über Komplikationen. Und da hat man schon Endothelschäden gesehen, hat man schon Organschäden gesehen. Wir wissen, dass es äh, zu Herzveränderungen, Herzmuskelveränderungen kommen kann. Daher war ja immer die Empfehlung, wenn man jetzt an der Grippe erkrankt, soll man sich körperlich nicht anstrengen, damit dann, äh, falls das Herz irgendwie beteiligt ist durch immunologische Prozesse, dass da dann äh, nicht eine, eine Dilatation stattfindet und nicht eine, eine Myokarditis ausgelöst wird zum Beispiel. Also das gab es, diese Warnung gab es bei anderen Viruserkrankungen auch. Und es ist durchaus sehr möglich, dass das bei Corona auch passiert, aber spricht nichts dafür, dass es das was Besonderes ist, spricht vielmehr dafür, dass es etwas ist, was die Immunreaktion, als Folge einer Immunreaktion, die nicht bei allen so auftritt, sondern eben bei einigen. Und das, also ich bin der Meinung, dass das, was wir jetzt von den Pathologen hören, dass das ziemlich gewagt ist, wenn die das behaupten, weil die haben in den Vorjahren überhaupt nicht nachgeguckt, Wer hat denn schon beim 80-Jährigen nachgeguckt nach Mikrotrompen in allen Organen? Also ich, ich kenne da jedenfalls kaum Recherche und ich glaube, das ist auch dadurch erklärt, dass der, das sogenannte Attention Bias, das heißt, jetzt gucken Sie alle überall, suchen Sie nach Corona. Früher haben Sie nicht danach gesucht, früher haben Sie nichts gefunden bei Corona, bei, bei Influenza, bei den anderen Viren. Und jetzt guckt man danach und wenn man im nächsten Jahr dann nach Metapneumoviren sucht und nach Schäden in den Organen, wird man da wahrscheinlich auch welche finden. Also ich finde, es ist eine ganz starke Verzerrung durch die Aufmerksamkeit auch der Forscher, die jetzt diese Projekte gut finanziert bekommen, wenn sie da forschen.
5: Ja, das sehe ich genauso. Das ist sicherlich auch eine selektive Wahrnehmung, die jetzt da stattfindet und ähm, von daher problematisch. Und wie gesagt, diese Mikrotrompen, die Sie erwähnten, das ist auch tatsächlich gut, durch eine Hämolyse zu erklären, ja, die da stattfindet. Und wie gesagt, bei alten Menschen finden sie immer, noch, immer Trompen, wenn sie danach suchen. Also Das würde mich jetzt auch nicht besonders wundern, wenn man da Trompen findet.
3: Kann, ich, kann, man, kann man festhalten, dass äh, der konkrete Verdacht besteht, dass dieser Spike im April im Wesentlichen ausgelöst wurde durch zwei Medizinische Falschbehandlung. Zum Ersten eine viel zu hohe Gabe, weil offenbar der Engländer, dessen Namen ich mir eben nicht gemerkt habe, zwei Medikamente miteinander verwechselt hat. Und zum Zweiten, dass man auch Menschen behandelt hat, ohne vorher äh, zu gucken, ob da äh, diese, dieses Ausschlusskriterium des Favismus besteht. Das sind die beiden Dinge, die im Zusammenhang mit Hydroxychloroquin offenbar zu einer Serie von Todesfällen geführt hat. Kann man das so sagen? Das
4: würde ich sagen, kann man so sagen. Okay, gut.
2: Also wenn, ich, wenn, ich Kriminologe wäre,
4: wenn ich Kriminologe wäre und in gewisser Weise äh, ist man ja als Amtsarzt Kriminologe, weil man die Totenschau macht. Es gibt ja die amtsärztliche Leichenschau mhm. und die wird bei den Leuten gemacht, die verbrannt werden sollen, damit man keine Beweismaterialien bei einer unnatürlichen Todesursache vernichtet. Mhm. 80 Prozent der Menschen, die verstorben sind, Leichenschau machen müssen. Von daher ist es eine Art Verschwörungs Theoretiker, der immer vermutet, nach, ist da was Böses dahinter eventuell. Einer der Kriminologe ist, muss so denken. Mhm. Und äh, denke, wenn hier, wenn man diese Zacke sieht, diese Sterbezacke, dann muss ich mich fragen. Ich muss mich fragen. Es wäre verantwortungslos, wenn ich das nicht täte. Mhm. Gibt es Leute, die solche Sachen gemacht haben, damit die Toten produziert wurden, die man braucht, um uns Panik zu machen?
3: Das, würde das ist eine ganz wichtige Frage. Das Aber das diese wär... Frage...
4: Ich bin verpflichtet dazu, diese Frage zu stellen und ich scheue mich nicht davor, dass man mag das jetzt untersuchen oder man mag das nicht untersuchen, aber ich halte das für
2: notwendig. Schlimmstenfalls ist das ja tatsächlich der Fall. Wenn man vom allerschlimmsten Fall ausgeht, könnte das sein. Also. Da möchte ich jetzt kurz
0: eine Frage stellen. Im Prinzip wäre es ja jetzt so, dann hätten wir, wir haben ja jetzt mal die Ärzte, die direkt da am Krankenbett sind und vor der Entscheidung stehen, was geben wir. Und jetzt ist ja so, Sie kriegen jetzt Ihr Ihr Wissen zum Beispiel aus Gesprächen mit anderen Ärzten oder Sie sehen diese Lancet-Studie, von der ich ja auch die Information hatte von einer damit der ich da im Rahmen von der Petition in Kontakt war, und wahrscheinlich war es ja auch so, dass die über dieses Kolloquio, also diese äh, Informationsplattform für jetzt Kassenärzte äh, heruntergekommen ist sozusagen oder da veröffentlicht wurde. Aber trotzdem gibt es da ja noch eine gewisse Freiheit. Also da müsste ja jemand wirklich von oben das quasi steuern, dass man genau diese also ähm, diese Studie jetzt liest, oder dass der individuelle Arzt eben diese Entscheidung trifft. und das ja, ist Wir wissen ja, dass in Italien,
3: in gab, Italien es, gab es eine Anweisungen andere Situation. von oben. Okay, ne? Da Italien wissen wir es. Aber, aber du sagst, es ist schwer vorstellbar, dass jemand da von oben sozusagen, ja letzten Endes Hinrichtungen anordnet, ne? muss man ja sagen.
4: Aber wer macht das, dass innerhalb von drei Monaten tausend Studien mit Hydroxychloroquin losgetreten wurden? Mhm. Woher kommt das? Mhm. Wer hat die Fragen gestellt?
3: Das ist in der Tat ein Zusammenhang. Er hat nicht dafür ja. gegeben? Dem muss man Wie nachgehen.
4: Ist, von, von Januar bis März 1000 Studien mit Hydroxychloroquin bei der WHO registriert wurden und äh, begonnen werden sollten. Und bei dem allergrößten Teil dieser Studien nicht mal hingewiesen wurde und nicht mal als Ausschlusskriterium genannt wurde, dass jemand, der diesen Enzymmangel hat, äh, ausgeschlossen wurde. Mhm. Kann, also es ist so unverantwortlich, es ist so unverständlich bei einer Organisation wie der WHO, dass sie sowas auch noch gefördert hat, dass sie diese Studien gefördert hat, bis, bis das veröffentlicht wurde. Ich habe das, hab das Anfang April, habe ich diese Sachen veröffentlicht als Medical Detectives. Mhm. Und äh, da wurde darüber wurde diskutiert. Und komischerweise kurz danach... Äh, gab es denn weitere gab's denn weitere kritische Berichte und dann hat die WHO sich distanziert von diesen ganzen Sachen. Das wurde aber begraben, ohne dass man da weiter nachfragte. Und ich finde, da muss man nachfragen.
0: Und die Behandlung, die ist wirklich nur im Rahmen von den Studien erfolgt. Also da ist jetzt nicht irgendein anderes ich meine, Krankenhaus.
4: Ich meine, das war Bayer, ich weiß es nicht genau. Ich will aber eine große deutsche Firma, weshalb wirft die plötzlich Hydroxychloroquine Millionen Dosen auf den Markt, spendet sie? Weshalb mhm. machen die das? Da müssen die doch irgendwie gewusst haben oder geahnt haben, dass das was bringt. Das ist, woher wussten die, dass das was bringt?
3: Also der, Bei covid
4: wo die, wir überhaupt keine Ahnung hatten, die, wo es gar, gar keine vorherigen Studien geben konnte, weil es das weil das Problem noch nie da war. Plötzlich spendet eine große Pharmafirma Millionen Dosen eines Medikaments, von dem keiner weiß, ob es wirkt oder nicht. Das schafft doch in den Köpfen was.
3: Das ist, das ist ein, ein, ein extrem harter Vorwurf. Also wir haben es hier bisher jedenfalls, so sehe ich das, mit einer Falschbehandlung zu tun. Jetzt stellt sich die Frage, war es fahrlässig oder vorsätzlich? Wenn es Vorsatz war, das will man sich lieber gar nicht vorstellen. Aber hier wird, hier wird ermittelt werden. Darauf können wir wetten. Ich weiß,
0: dass ich auch in dieser Anfangsphase mit einem Freund, einem Arzt, wovon ich den Arzt gesprochen habe, der im Krankenhaus arbeitet und der hatte, das ist jemand, der sonst eigentlich auch forscht, und der hatte die Information, dass das wohl in der Petrischale irgendwie diesen, was immer ja. da zersetzt hätte und das dass man deshalb das daraus geschlossen hätte. Ist ja.
5: ja, also meines Wissens geht das Hydroxychloroquin auf Forschung von Herrn, auf den Franzosen zurück, die mhm. die ähm, der ähm, sich damit brüstet, auch ähm, wenn etwas im Reagenzglas funktioniert, also er hat offensichtlich da einen eine Senkung der Viruslast äh, mit Loxodurklin erreichen können, dann braucht man gar keine placebo-kontrollierten Studien, dann äh, funktioniert das auch in vivo. Und das ist natürlich eine gewagte Hypothese. Ja. Und grober Unfug, das weiß sogar ich. Das ja. ist grober Unfug.
4: Kann man es auch nennen? Ja. Ich habe das wohl ja. vorenthalten. Ein bei einer niedrigen Dosierung, die ähnlich ist wie zum Beispiel bei der rheumatologischen Erkrankung, da haben wir ja wirklich große Erfahrung. Und auch in der Malariatherapie haben wir Erfahrung von früher. Und äh, diese, da weiß man ungefähr, wo da die, wie die therapeutische Breite dieses Medikaments ist. Was wir nicht wissen, das ist der, das ist der klinische Nutzen. Und dafür braucht es randomisierte, kontrollierte, da es richtig gute Studien, die, die allen, Kriterien, allen Kriterien gerecht werden. Da kann man nicht sagen, das wissen wir ohne, da brauchen wir keine evidenzbasierten Evidenz-basierte Studien oder keine randomisierten Studien mit einem Doppelblind kontrolliert. Also das sind Sachen, die da halte ich mich zurück. Da möchte ich gerne diese Studien sehen und dann muss man die müssen die peer reviewed werden. Aber diese Ergebnisse, die liegen eben nicht vor. Und die Studie mit Hydroxychloroquin wurden plötzlich wieder von der WHO gestoppt, als man dann diese Fragen stellte. In Deutschland lief ja auch eine Studie mit Hydroxychloroquin. Ich meine in Tübingen war, Tübingen war das und selbst die wurde gestoppt. Obwohl ja. die nicht so hochdosiert haben. Deshalb hat man die gestoppt. Was wollte man denn plötzlich nicht mehr wissen?
3: Man aus meiner
5: ist es so, wenn, man, wenn, eine, wenn es heißt, dass ein Medikament nicht hilft, dann muss man ganz vorsichtig sein und vermuten, dass es in Wirklichkeit geschadet hat. Ja. Ja. Das ist die Erfahrung, die wir auch damals mit der, aus der AIDS-Zeit gemacht haben, mit dieser Überdosis äh, AZT was ja auch eigentlich nicht publik geworden ist, womit eine ganze Generation von Aids-Patienten behandelt worden ist und vorzeitig gestorben ist mit 1500 Milligramm ACT. Das ging auch auf In-vitro-Versuche zurück, die offensichtlich fehlerhaft waren. Und dadurch kam es dann auch da zu einer massiven Übertherapie. Und aus dieser Zeit hat HIV immer noch sein, sein tödliches Image, sozusagen genauso und deswegen war ich auch so alarmiert, als ich das hörte, was hier wieder losgeht und habe mich gleich auf die Therapie konzentriert und sehe, dass hier praktisch das Gleiche im Frühjahr passiert. Dass hier durch eine schwere Übertherapie einem Virus ein tödliches Image gegeben wird.
3: Ist es denn möglich, es denn möglich Herr Dr. Köhnlein, dass der Mann, der diese... Überdosierung quasi erfunden hat, weil er ein Medikament mit dem anderen verwechselt hat. Ist das tatsächlich möglich, dass diese Empfehlung, diese ganz offensichtlich falsche Empfehlung, die der gegeben hat für die Dosierung, von allen anderen einfach nachgemacht wurde? Das ist mit Sicherheit
5: so. Also auch wir haben damals, ich war ja damals junger Assistent in der Uniklinik in Kiel, in der onkologischen Abteilung, als die AIDS-Therapie ankam. Das war im New England Journal publiziert, dass das nun das Heilmittel gegen AIDS werden sollte. Da haben Sie als junger Assistent gar keine andere Möglichkeit, als das aufzuschreiben in dieser Form Aha. und zwar in dieser Dosierung. Aha. Und der Schaden erst später in der bemerkt. Dann. Und ja. äh, ähnlich, also, also wird hier, ähnlich wird das hier sein mit diesen Dosisempfehlungen. Da macht sich der einzelne Arzt dann unter Umständen gedanken, aber nicht unbedingt. Also wenn das von der WHO empfohlen wird, dann geht das los. Das ist viel wie ein Marschbefehl.
3: wie heißt der Mann, der da offenbar sich geirrt hat, dass dieser Engländer? Ein Professor Martin Landry. Okay. okay. Ich
0: kann
5: ihn würde gerne
0: zukommen lassen. Ja, also, ja, ja. Was, was sehen Sie denn jetzt, wenn Sie mal den, die, jetzt haben wir ja ein Mittel rausgegriffen. Wir wissen ja auch schon, dass die Intubierung, das hatten wir mit dem Herrn Dr. Reuter da besprochen, dass die Intubierung ja jetzt auch nicht gerade hilfreich war bei den teilweise sehr alten Lungen, sehr alten Menschen sozusagen. Das hat auch nicht gerade, war auch nicht gerade förderlich. Wie würden Sie denn sagen, dass die anderen Maßnahmen sich jetzt beißen würden mit dem, was man vielleicht jetzt auf so einer behutsameren Behandlungs Methode, wie man sie jetzt vielleicht adäquaterweise anwendet, wie die da in Konflikt stehen, die Sachen, die ansonsten noch im Raum standen?
5: Das jetzt habe ich nicht verstanden.
0: Naja, es, wurde ja, es wurden ja zusätzlich, Sie sagten Interferon oder Cortison und also, was immer naja. da noch passiert ist. Ja, es
5: sind eine Menge Medikamente noch in der Pipeline. Also ich bin erschüttert, wenn ich das sehe. Das sind alles immunsuppressive Medikamente. Und die Idee ist... Dass Covid-19 eine Überreaktion des Immunsystems einen sogenannten Interleukinsturm, der mit diesen massiven Gegenmaßnahmen, mhm. eben mit diesen massiven Gegenmaßnahmen begegnet werden soll. Das sind Substanzen, die heißen zum Beispiel Toxilizumab. das ist also auch ein Interleukin-Inhibitor, ja, ein, ein, ein Medikament, was für immunsuppressiv ist, weil es eben die Immunantwort bremst.
3: Ja, aber das ist, doch, das ist doch so, wie wir es jetzt sehen, höchstwahrscheinlich kontraproduktiv. Wenn ich das Immunsystem kaputt mache oder ausbremse, wie will es sich dann noch gegen irgendwelche Virenangriffe wehren genau. können?
5: Das war, ja genau, das war genau eben meine Kritik, die ich da habe. Also, dass all diese Medikamente, die ich sehe, die hier geprüft werden sollen, die in der Pipeline sind noch, alle schwere Immunsuppressiva sind.
0: Aber da darf ich ganz kurz eine Sache einwerfen. Ich muss leider gleich fort, weil ich noch einen Termin da irgendwie zur quasi Vorbereitung der Einschulung habe irgendwie. Ich mir fällt nur dazu ein, was wir auch mit dem mit dem Herrn Kennedy da besprochen hatten. Und zwar ist doch so, dass wir, dass ja dieser Effekt mit der übermäßigen Immunreaktion der könnte ja theoretisch eigentlich realistischerweise eher erst eintreten, wenn wir dieses diesen Impfstoff haben, der dann eben durch diese, der dann quasi das triggern kann, aufgrund der, also diesen etwas komplexen, dieser Immunantwort, ja, dass, dass diese nicht neutralisierenden Antikörper da unterwegs sind und so weiter, dann würde man ja eigentlich solche, solche Immunsuppressiva unter Umständen einsetzen können. Aber jetzt scheint es ja völlig abwegig in dieser Konstellation, wo viele ähm, eben, wo man mit Sie können vielleicht ja mal auch noch was sagen zu dem Aspekt, was, wie man es eigentlich jetzt aktuell behandelt mit Erfolg. Ja, also
5: aus meiner Sicht ist Covid-19 eine, ein Virusinfekt, den man tunlichst nicht behandelt, ja, genauso wie eine Influenza. Das ist ein viraler Infekt, wie Drosten selbst gesagt hat. Das ist eigentlich ein armes Schnupfen- und Hustenvirus. Und damit ist gut. Da können Sie sich ins Bett legen und ein bisschen Vitamin C oder sonst was machen. Jedenfalls ähm, ist es sicherlich nicht sinnvoll, dem mit Immunsuppressiva zu begegnen. Also Cortison, äh, andere antivirale Therapie. Und genau das wird propagiert. Ich hab, jetzt höre ich noch von der WHO, wird Dexamethason empfohlen. Ja? Dexamethason ist eine, ein ganz schweres Immunsuppressivo, was mal Patienten, die schwer Luft kriegen, weil sie eine Lungenentzündung haben, vorübergehend zu einer Besserung führt, weil es eben sämtliche Lymphozyten kaputt macht, das ist das Dexamethason, das ist die Wirkung von Dexamethason, dann kriegen die tatsächlich vorübergehend besser Luft, aber dann kann es sein, dass es hinterher umso schlimmer losgeht und die Patienten dann eben versterben.
2: Ihrer Sicht sagen, dass jeder auch, der hier in Deutschland mit Hydroxychloroquin behandelt worden ist und dann möglicherweise so einen berühmt-berüchtigten schweren Verlauf hatte und dann vielleicht auch irgendwelche Folgeschäden davon hat, dass das...
5: Das ist ist durchaus möglich, jedenfalls. Also Hydroxychloroquin ist letztlich auch, wenn auch nicht so toxisch, in der der niedrigen Dosis übersteht man so einen Effekt mit Sicherheit, wenn man Hydroxychloroquin nimmt. Deswegen gab es ja auch Studien, die die Hydroxychloroquine gehypt haben als als Medikament. Mhm. Wenn sie das niedrig dosieren, passiert da nicht viel. Dann genesen die Patienten wieder. Mhm. Nur die werden auch genesen, wenn sie gar nichts gemacht hätten. Mhm. Da haben sie ja keine wirklich guten placebo-kontrollierten Studien gehabt.
3: Ich habe heute Morgen noch äh, von den Kollegen aus den USA, wo sich offenbar sehr viel tut, sehr viel auch über die Frage der PCR-Tests bekommen. Das, da sind einige Anwaltskollegen, aber auch sehr viele Mediziner hinterher, um das, was wir hier auch herausgefunden haben, auch dort zu belegen. Ähm, ja.
0: ja, ich verabschiede mich. Wir sehen uns hier.
3: Freitag. Wir sehen uns weiter. Ähm, und auch da wird von einer großen Vielzahl von Medizinern äh, die Auffassung vertreten, wir hätten hier gar nicht behandeln sollen. Das Ganze ist äh, wie eine, also Johnny Onidis hat es ja mit einer Studie nachgewiesen in Santa Clara County, aber das ist wie eine milde oder mittelschwere Grippewelle. Das ist alles. Ähm, ja. Wenn das so ist, dann ist ja alles, was hier geschehen ist, Ohne jede Basis. Dann hat ja Dr. Mike jeden vollkommen recht. Der ehemalige Pfizer-Vizepräsident und Langjährige, 16 Jahre lang, war er, glaube ich, der Chief Science Officer. Dann hat er ja recht, wenn er sagt, dass hier alles, was hier passiert ist, auf einer komplett falschen Tatsachenbasis abgelaufen ist.
5: Also alle alle Maßnahmen gegen Covid-19 waren im Grunde kontraproduktiv, kann man
3: sagen.
5: Ja, ja, ja.
3: Ich habe da noch eine andere Frage, gerade was die New Yorker Situation angeht, also äh, der eine Arzt, der da mit seinem Video immer wieder gezeigt wurde äh, und der darauf hinweist, dass das, was er da sieht, irgendwie gar nichts mit den üblichen Lungenerkrankungen zu tun hat, sondern er äh, den Eindruck macht, als sei da jemand in 30.000 Fuß Höhe in einem äh, Flugzeug unterwegs gewesen, wo wir einen Druckabfall hatten. Der hat ja noch mehr erzählt. Ähm, andere haben das auch bestätigt, dass die Beatmung, die dann durchgeführt wurde, die Intubierung anstatt einer Maske, äh, dass das aus seiner Sicht äh, auch ein Fehler ist oder war. Äh, wissen Sie darüber mehr? Gibt es darüber mehr Erkenntnisse? Ist das tatsächlich so, dass diese Beatmung gerade bei, so wie wir jetzt ja wissen, überwiegend älteren Patienten gefährlich ist und dass man das anders hätte machen sollen?
5: Naja, das ist im Grunde auch eine direkte Abwehrmaßnahme gegen Covid-19, eine indirekte. Insofern, als äh, die vorzeitige Intubation ja im Grunde nur deswegen gemacht wurde, um äh, aus Selbstschutzgründen, um das Personal zu schützen, die Ärzte zu schützen, dass eine Intubation immer ungünstiger ist für den Patienten, ist eigentlich eine winsen Das weiß auch jeder. Das ging tatsächlich hier nur um Selbstschutz. Deswegen hat man vorzeitig intubiert bei Covid-19-Patienten. Wäre der nicht Covid-19 markiert gewesen, hätte man es wahrscheinlich nicht gemacht. Dann hätten wir ihn mit Maske beatmet. Aber allein die Markierung durch Covid-19 hat dazu geführt, dass die Patienten vorzugsweise intubiert wurden.
3: Und das wiederum soll zu einer erhöhten Sterblichkeit von durchschnittlich 50 Prozent geführt haben. Kann das wirklich sein? Entzieht sich meiner Kenntnis, wie, wie ausgeprägt dieser
5: Effekt ist, kann ich nicht beurteilen, weil ich ja nicht auf Intensivstationen arbeite. Müsste man mal intensiv mit Ihnen fragen. Aber, also, das, jedenfalls hat negativ
3: ausgewirkt. Herr Wodak, was?
4: Ja, es gibt inzwischen Auswertungen darüber, dass Patienten, die intubiert wurden, eine sehr viel höhere Sterblichkeit hatten, als also Mortalität, Letalität hatten, als äh, diejenigen, die nicht intubiert wurden. Mhm. Das ist inzwischen schnittig. Und die Leute werden ja zum Teil auch sediert, dann bevor sie intubiert werden. Die werden medikamentös vorbehandelt mhm. und man weiß sowieso, dass wenn, acht, wenn über 80 jähriger also sehr alte Menschen auf der Intensivstation sind, dass es gefährlich ist und int- beatmet wird ja auf der Intensivstation. Die liegen ja nicht in irgendeinem Krankenzimmer, mhm. sondern die liegen da. Ja, wo die Schwerkranken sind. Und das ist natürlich ein gewaltiger Stress erstmal. Dann kommt es, das heißt, dass da auch sehr häufig dann nosokomiale Infektionen viel, viel häufiger sind, weil da viel mehr Schläuche und viel mehr äh, auch invasiv dann in den Körper hineingetan wird und damit Kontaminationen, damit Infektionen auch in den Körper gelangen können. Das ist also viel, viel risikoreicher. Also jemand, der beatmet wird, der schon, der, der sehr alt ist, der überlebt eine Intensivstation äh, sehr, sehr selten. Mhm. Also wenn 80-Jährige beatmet werden müssen, dann haben sie eine sehr, sehr hohe Letalität dabei.
3: Weil eben auch die Gefahr besteht, dass durch die Intubierung Krankenhauskeime, also diese nosokomialen Infektionen, in den Körper getragen werden. Die Elastizität der
4: Lunge, die nimmt im Alter ab. Mhm. Und es gibt dann eine physiologische Entwicklung, dass die Lunge, die Lungenbläschen werden schlaff, wie ein Luftballon, der zu oft aufgeblasen wurde. Ja. Das heißt, die Elastizität, die geht weg. Ja. Und wenn ich mit, mit Druck beatme, dann entwickelt sich das ganz schnell, dann werden die Lungen ein bisschen überbläht, dann kommt es auch dadurch auch zu, zu Belüftungsstörungen, dann zu, durch auch zu Destruktionen richtig in der Lunge. Ja. Das heißt, dann, es gibt da bekannte physiologische Veränderungen bei alten Menschen durch die Beatmung und das ist ganz schwer, sie wieder von der Beatmung dann wegzukriegen, dass sie wieder richtig normal atmen können. Mhm. Mhm.
3: Also haben wir hier möglicherweise als jedenfalls eine wichtige Erklärung für die lokal aufgetretene Übersterblichkeit, also New York und Bergamo, ähm, haben wir... Eine Falschbehandlung und zwar in gleich dreifacher Hinsicht, Überdosierung von, äh, aufgrund einer Verwechslung von zwei Medikamenten, eine Überdosierung mit Hydroxychloroquin, eine Behandlung von Patienten mit Hydroxychloroquin, die wegen ihres Favismus eigentlich ein Ausschlusskriterium haben und nicht damit behandelt werden dürften. Und dann haben wir noch diese Intubation, die, wie eben Dr. Köhnlein gesagt hat, das war mir völlig neu die nicht dazu diente, den Patienten in erster Linie zu helfen, sondern die, die behandelnden Personen, das Personal zu schützen. Also drei große ja. Quellen für eine Falschbehandlung, die tödlich sein kann.
4: Man muss das auch positiv sehen, dass man in Deutschland, wir haben ja, unsere Intensivstationen standen ja leer.
3: Ja. Die
4: waren ja für Covid-19-Patienten reserviert, die Betten. Ja. Und es wurden ja extra noch Betten aufgestellt für Covid-19, auch Beatmungsplätze geschaffen, sehr teure Beatmungsplätze. Und die wurden ja zum Glück nicht benutzt. Das heißt, die Ärzteschaft in Deutschland hat offenbar vernünftig gehandelt und hat diese Betten leer stehen lassen. Und es hat sich jetzt bei einer Auswertung auch ergeben, dass die äh, Staaten besonders niedrige äh, Sterblichkeit hatten, äh, die ambulant behandelt haben, Mhm. die also nicht ins Krankenhaus eingewiesen haben. Das hat sich positiv ausgewirkt. Da gibt es inzwischen auch eine
3: Auswertung. Ja. Herr Dr. Köhnlein, Sie fahren morgen in Urlaub. Ja. Ne? Und, äh, und können Sie da abschalten oder verfolgt Sie das? Ja, ich ganz abschalten kann ich sicherlich nicht. Ne? Mm, mm. Man ist ja leider immer am Handy. Ne? Ja, 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 ja das, <lacht> das, das, dabei. das Das kennen wir alle. Ähm, gibt
5: ähm, es Aber auch. Wir werden auf See sein, insofern kann man da doch ein bisschen
3: abschalten. Ja. Ähm, gibt es noch was, was wir wissen sollten aus Ihrer Sicht, was wir als Juristen wissen sollten, um äh, Maßnahmen zu ergreifen? Ja, ich glaube, ich habe alles
5: soweit durchgekriegt. Ich schicke gerne noch die Quellen einmal als Papier, da hat man so ein bisschen in der Hand. Ja, unbedingt. Und... Äh, naja, zur Frage der Testung und der herbeigetesteten zweiten Welle wollen wir ja hier nichts sagen. Das haben Sie wahrscheinlich schon öfter gesprochen, äh, denke ich mal.
3: Also äh, da können ein paar ergänzende Worte nicht schaden. Also inzwischen habe ich mir alles, was mir die Amerikaner zugeschickt haben und die Kanadier angesehen. Ähm, darunter sind äh, zwei oder drei Interviews mit dem Erfinder des PCR-Tests, Carrie Mullis. der äh, letztes Jahr, kurz bevor die äh, Pandemie ausgerufen wurde, verstorben ist an einer Lungenentzündung. Es gibt Leute, die darüber rätseln, ob das ein Zufall war, gerade in diesem Zusammenhang. Aber ich würde da nicht so weit gehen, da auch schon wieder eine Verschwörung hinter zu vermuten. Jedenfalls, Carrie Mullis hat mehrfach in seinem Leben mit allergrößter Deutlichkeit darauf hingewiesen, dass dieser PCR-Test nicht für Diagnostiz- diagnostische Zwecke geeignet ist. Er, aber auch andere Kollegen haben gesagt, auch jetzt aktuell gesagt, dass... Eine, ein Positivtest überhaupt keine Bedeutung dafür hat, ob jemand krank ist oder nicht, äh, weil diese Tests eben nicht dafür da sind. Sie sind wissenschaftliche äh, Prüfinstrumente sozusagen, aber sie sind nicht dafür da, Infektionen oder Krankheiten zu diagnostizieren. Ähm, er ja, hat,
5: ich habe ja Kerry hab Malles noch äh, ein paar Mal persönlich kennengelernt. Wir haben uns oft einigen Meetings getroffen ja. und da haben wir genau das Problem haben wir da besprochen. Das ist einfach nicht möglich, mit dem PCR-Test eine Krankheit äh, ursächlich mit einem positiven PCR-Test in Zusammenhang zu bringen. Ja.
4: Ich habe ja den äh, zitiert, ich habe ja vorhin schon den zitiert, der uns den PCR-Test ja hier serviert hat, Herrn Drosten. Ja. Der eben z- 2014 noch äh, gesagt hat, wenn ein, wenn, dass es eben nur Moleküle nachweist Und er hat dann, wenn ein solcher Erreger zum Beispiel bei einer Krankenschwester mal eben einen Tag lang über die Nasenschleimhaut huscht, ohne dass sie erkrankt, ne, dann ist das plötzlich ein, ein, ja, eine Infektion. Ja. Und der hat das selber lächerlich gemacht und hat selber gesagt, der pcr sagt gar nichts aus und er sagt jetzt ganz was anderes. Und, äh, die, die Erkenntnisse in Bezug auf die Aussagefähigkeit des die haben sich in der Medizin jedenfalls nicht verändert. Nur bei einigen Journalisten offenbar, die das anders dann darstellen.
3: Ja, ich habe das Interview hier mit ihm. Äh, äh, jetzt versucht wieder einer dieser Faktenchecker. Das, was er damals vor sechs Jahren gesagt hat, irgendwie ruckeln, man müsse das im Zusammenhang sehen und so weiter. Aber es ist so offensichtlich, dass er heute das Gegenteil, damals im Zusammenhang mit Mers, dass er heute das Gegenteil von dem sagt, was er da gesagt hat. Aus der Nummer kommt er nicht mehr raus.
2: damals ja, hat das, das damals allgemein er formuliert und nicht nur bezogen auf. Ja. Also. Nee,
3: hat er nicht. Er hat es bezogen auf Mers. Hat er. Ja, Eindeutig.
2: Ja, ja, aber ich meine.
3: Ja, ja, so das, das, meine ich ja, das meine so ich versucht ich ja. man das wieder rund zu kriegen. Wird nicht gelingen. Da sind die Faktenchecker leider nicht genug Juristen, um da tatsächlich ordentliche Arbeit zu machen. Für uns ja, und schon, und nicht, weil wir diese Leute dann ja auch zur Verantwortung ziehen werden.
4: Die sind ja auch nicht Mediziner, denn das sind alles Coronaviren. MERS, SARS, ja. Ja. verschiedene SARS-Typen, die wir seit 20 Jahren sich bei uns entwickeln. Corona ist nichts weiter als eine Unterart von SARS-Typen. Und wenn die jetzt diagnostiziert werden sollen mit PCA, dann gilt das, was vor 20 Jahren galt, immer noch. Da ist kein Unterschied.
3: Also. Ich will das noch mal zitieren. Ich bin sicher, dass keiner von Ihnen dem widersprechen wird, was Dr. Mike Jeden hier sagt. Wie gesagt, das ist jemand, der 16 Jahre lang diesen Pfizer-Konzern zumindest entscheidend mitgeleitet hat. Er sagt hier, dieser Test ist fatally flawed and must, und must druckt er in capital letters, also in Großbuchstaben, must immediately be withdrawn and never used again in this setting unless shown to be fixed. Also dieser Test ist tödlich kaputt und muss sofort zurückgezogen werden und nie wieder in diesem Zusammenhang benutzt werden. Also deutlicher kann man es eigentlich nicht mehr sagen. Und da frage ich mich schon äh, oder ich frage Sie jetzt beide als Mediziner, kann das wirklich sein, dass jemand, der äh, mit PCR-Tests sozusagen groß geworden ist, angeblich sogar eine Dissertation darüber geschrieben hat, das nicht weiß? Kann das wirklich sein?
4: Nee, das kann nicht sein. Ich kann mir das nur so erklären, dass er dafür belohnt wird, wenn sowas sagt, sagt. Gegen sein Wissen solche Dinge sagt, dass er da irgendeine Belohnung dafür kriegt. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Da muss es Anreize geben, die da zu, diesem, zu dieser neuen Darstellung geführt haben. Diese Anreize kennen wir nicht, aber neue Erkenntnisse liegen da nicht vor.
3: Also wir haben hier drei Personen, die maßgeblich dafür verantwortlich sind, dass die Pandemie, so wie es dann geschehen ist, ausgerufen wurde. Wir haben Herrn Drosten von der Charité, wir haben Herrn Wieler, den Tierarzt vom RKI und wir haben Herrn Tedros, der kein Arzt ist, sondern nur Doktor der Philosophie. Zumindest zwei von den beiden, nämlich Drosten wie auch Herr Tedros, sind umstritten. Die, der Drosten-Test, so wie er jetzt bezeichnet wird, auch weltweit bezeichnet wird, ist offensichtlich ohne jede medizinische Basis. Und er widerspricht ausdrücklich dem, was der, was der Carey Mullis, immerhin der Erfinder dieses Tests, der dafür einen Nobelpreis für Chemie gekriegt hat, was der wiederholt gesagt hat. Tedros wiederum, dessen Biografie ist gesäubert worden. Dennoch können wir immer noch im Internet finden, dass er in Zusammenhang gebracht wird mit genom und, zieht und mit der Zusammenarbeit mit brutalen Milizen. Da muss man sich schon fragen, wie können diese drei Leute, zwei umstrittene Leute und jemand als Tierarzt, wie können die dafür sorgen, dass hier diese Pandemie ausgerufen wird? und dass dann die entsprechenden Maßnahmen ergriffen werden. Wenn, Sie sind ja nicht die einzigen beiden. Wenn doch eine ganze Tonne an Medizinern inzwischen, und zwar weltweit immer lauter werdend, äh, sagen, das geht nicht, das ist anders, ihr, ihr, ihr verwechselt hier was. Und wie wir eben gehört haben von Dr. Köhnlein, ist hier ja sogar wirklich gravierend was verwechselt worden, wenn ich nur an, die, äh, an das Verwechseln des, des Medikaments und dann die daraus folgende Überdosierung denke. Also, Ganz offen gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was Herr Drosten hier abgezogen hat mit seinem PCR-Test, ein Versehen ist. Jemand, der offenbar oder angeblich darüber eine Dissertation geschrieben hat. Das, also aus meiner Sicht ist das das, was man, wenn man ganz, ganz, ganz gutwillig sein will, einen groben Behandlungsfehler nennt. Einen groben Behandlungsfehler. Aber für mich ist nicht vorstellbar, dass das ein Versehen gewesen ist. Oder sind Sie da anderer Auffassung?
5: Naja, ich weiß es nicht. Also, der PCR-Test hat sich ja relativ breit gemacht in der Medizin. Mhm. Trotz dieser ähm, Kritik von dem Erfinder von Kerry Mullis. Das ist einfach auch eine Geschäftsschiene, auf der dieser PCR-Test läuft, natürlich. Er wird bei vielen anderen äh, Mikroben-Suchen eingesetzt. Ich erinnere mich noch an meinen Zahnarzt, der bei mir bei meiner Parodontitis äh, einen Multiplex-PCR-Test, was weiß ich, auf was für Mikroben machen wollte, sage ich du, also mit PCR brauchst du bei mir im Mund nichts zu suchen. Das interessiert mich nicht. Ja. <lacht> Sondern mach das lieber sauber. Mhm. Ähm, äh,
3: aber das äh, hat
5: einen, äh, ich war auf einem internistischen Kongress, vor vielen Jahren, in dem dieser PCR-Test eben von einem ganz begeisterten Mikrobiologen äh, hervorgehoben wird, jetzt hätte man endlich ein Instrument, mit dem man also Mikroben ähm, erfassen kann und äh, diagnostizieren kann. Und da hat dann auch einer gesagt: Ja, ob das nicht ein Problem sei mit dem PCR-Test, dass der nicht viel zu sensitiv sei und dass nun der Nachweis einer. Chlamydie am Muttermund noch keine äh, Adnexitis macht, ja. Also das haben wir ja auch in der Gynäkologie zum Beispiel, werden solche Abstriche gemacht. Und bei positivem Ausfall wird gleich antibiotisch behandelt, obwohl die Patienten asymptomatisch sind. Also der hat schon ähm, einen erheblichen Einbruch äh, erhalten in die Medizin mittlerweile, dieser PCR-Test. Kann schon sein, dass sich so ein junger Herr Drosten, der ist ja auch noch nicht so alt, äh, darauf verlässt einfach, ja.
3: Tja, also, wenn ich zu einem Thema promoviere, mein Thema war damals die Behandlung von Patienten, die nicht mehr in der Lage sind, eigene Entscheidungen zu treffen. Das war der Anfang der Patientenverfügung und dann das, der, das war eine rechtsvergleichende Arbeit, die habe ich in den USA geschrieben, die, der Anfang der Vollmacht in Gesundheitsangelegenheiten. Wenn ich dazu promoviere, dann kann jeder, der diese, der diese Qualifikation sieht, darauf vertrauen, dass ich weiß, wovon ich spreche. Also, das ist was anderes, als wenn ich nur mal kurz dazu irgendwas mir ausdenke, beziehungsweise nachlese, um in einer Talkshow was zu erzählen. Deswegen frage ich mich, also für mich ist es nicht vorstellbar, bei lebensnah Betrachtung nicht vorstellbar, dass hier ein Versehen begangen wurde, als gesagt wurde von ihm, äh, damit kann man eine Infektion nachweisen. Und zwar insbesondere deshalb nicht, weil ja dieser Aufsatz äh, oder dieses Interview vor sechs Jahren rausgekommen ist, wo er das glatte Gegenteil gesagt hat. Ne? Aber ist egal, das wird sich im Rahmen einer, einer gerichtlichen Aufarbeitung aufklären. Ja.
5: Ich kann mir das eigentlich auch nicht vorstellen, ja. dass er das nicht wüsste.
3: Nochmal mal passieren, also... Naja, also wenn hier, wenn hier ein Experte nach dem nächsten auftaucht und ein Experte, das waren ja Immunologen, das war der, dieser Mikrobiologe, wenn hier ein Experte nach dem nächsten auftaucht, jetzt auch in den USA ein Experte nach dem nächsten auftaucht und dann beharre ich darauf, dass es zweifelsfrei, so hat er ja zum Schluss gesagt, möglich ist, damit eine Infektion nachzuweisen, dann kommt er aus der Nummer nur noch raus, indem er sagt, ah, ich meinte eine andere Form von Infektion. Ich meinte die Cold-Infection, aber nicht die Hot-Infection. Nur wenn er das gemeint hat, dann hätte er niemals Empfehlungen dahingehend abgeben dürfen, dass hier ein Lockdown und Ähnliches äh, beschlossen wird.
2: Wir haben ja... Warum subklinische Infektionen äh, in irgendeiner Art und Weise relevant sind? Ja, ja, kann man damit nachweisen. Aber welche Relevanz hat das von Infektionsgeschehen? Gar keine.
4: Also wir haben ja bestimmte Definitionen von Infektionen und von, äh, von Leuten, die jetzt ansteckungsfähig sind. Und wir haben ja, diese ganzen Kriterien sind ja mal ausführlich definiert worden, als das Infektionsschutzgesetz reformiert wurde. Und wir haben die Diskussion auch beim Bundesseuchengesetz früher schon gehabt. Also es gibt schon Definitionen von Infektionen. Und nur, dass man mit dem PC, pcr moleküle nachweist, das war noch nie eine Infektion. Eine Infektion war immer etwas, wo man beim Patienten irgendwas feststellen konnte. Und das heißt, wo irgendwie, auch wenn es nur eine kleine Symptomatik ist und die Ansteckungsfähigkeit die ist auch definiert und zwar unterschiedlich für die einzelnen Krankheiten. Mhm. Bei einer Atemwegserkrankung, wo es um Viren geht, die in unseren Zellen sich vermehren und die dann freigesetzt werden in großen Mengen, wenn diese Zellen zerstört sind, wenn die kaputt gehen bei der Entzündung, da ist die Infektiosität ganz klar erst dann gegeben, wenn groß genügend, es ist ja eine der Quantität auch der Viren, die freigesetzt werden, wenn in unseren Zellen diese Viren sich vermehren können und dann eine größere Menge freigegeben wird. Wenn da Einzelne, wie Drosten das sagt, wenn da ein, ein, mal ein paar Tage lang ein Virus über die Nasenschleimhaut huscht, wie er das nennt, ja. dann ist das keine Infektion. Und das hat er doch selber wunderbar 2014 erkannt und, und auch der Öffentlichkeit kundgetan. Das gilt aber immer noch. Ja,
3: ja. ja. Es gibt da keinen neuen medizinischen Stand, da keinen neuen Stand der Technik. Ja, ja, gut. Ja, dann, äh, wenn ich glaube, also das war für uns als Juristen, für den Kollegen Hoffmann und mich, Dr. Hoffmann und mich, war das extrem aufschlussreich und extrem hilfreich. Das wird auch für Staatsanwaltschaften sehr aufschlussreich und hilfreich sein wir werden immer wieder gefragt, oh, passt bloß auf, wenn ihr ein Video macht, dass es nicht gelöscht wird. Nee, das passiert nicht, weil diese Videos hier, die werden nicht auf YouTube oder sonst wo äh, veranstaltet, sondern da haben wir schon sichere Plätze. Ja, äh, Herr Dr. Köhnlein, wenn wir jetzt soweit auch aus Ihrer Sicht alles Relevante äh, angesprochen haben, dann äh, würde uns, glaube ich, nur noch bleiben, Ihnen einen schönen Urlaub zu das wünschen. Genau,
2: und vielen Dank, dass Sie uns das ist schon,
3: was Sie erzählt haben. Ja, vielen Dank. Und äh, eins noch: grüßen Sie Ihren Cousin von mir, mit dem ich ja, vor 50 Jahren geturnt du. habe. Er lässt auch Sie grüßen nochmal, ja. Danke. Ja. Also viel Spaß im Urlaub. Ja, danke. Ja, vielen Dank.
5: Jo, tschüss, tschüss. 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 Herr Wodak. So. Herr
3: Wodak? Ja. Sind Sie noch da? Gibt es äh, gibt's da noch was, was aus Ihrer Sicht zu ergänzen ist in diesem Zusammenhang? Also ich fand das eben absolut bedrückend zu erfahren, wie hier doch das, was man gesehen hat an Übersterblichkeit, diesen kurzen Zacken, den man gesehen hat, offenbar nichts mit Covid zu tun hatte, sondern wohl eher mit Falschbehandlung. Ähm, gibt es da noch mehr, was wir übersehen haben? Oder? Nein, es gibt
4: diese vielen Formen. Menschen falsch zu behandeln. Mhm. Und je sinnlicher sind, umso schneller werden sie Opfer einer Falschbehandlung. Je mhm. älter sie sind, mhm. umso schneller werden sie Opfer einer Falschbehandlung. Wir haben ja gesehen, dass alte Menschen, selbst wenn sie eine Zeit lang nicht genug trinken,
3: mhm.
4: dass sie dann daran sterben können. Also von daher ist die Altersverteilung auch ein Indikator dafür. Die Altersverteilung bei den Verstorbenen ja. ist auch ein Indikator dafür, dass hier sehr fragile Menschen dann eben zu Schaden gekommen sind. Ich ja. denke, äh, die Pathologen, die jetzt ja keine Angst mehr haben vor den Viren und die jetzt tatsächlich dann auch untersuchen, die untersuchen vielleicht zu sehr durch ihr Mikroskop. Ich denke, dazu gehört auch, dass ein Pathogen genau dafür interessiert, welche Medikamente hat der Verstorbene denn vorher genommen? Das heißt, dass hier auch geguckt werden muss nach Medikamentennebenwirkungen, nach Falschbehandlungen. Wenn eine Anamnese dann nicht vollständig ist und diese, diese extremen Belastungen für alte Menschen nicht da in der Anamnese auftauchen, mhm. dann können die auch nicht bei der Auswertung der Todesursachen berücksichtigt werden. Das ist ein großer Fehler, den ich bei der Durchsicht der, als die deutsche pathologische Gesellschaft, die hat ja geworben, wir müssen mehr Obduzieren und wir brauchen mehr Geld für Obduktion. Das ist alles richtig, mhm. aber da fehlt auch diese Krankheit, Krankheitsvorgeschichte. Da fehlen die Angaben zu sehr häufig die Angaben zur Medikation mhm. und äh, ja. Ich denke, wenn man da vernünftig forschen will und an alles denken ist, was wirklich will, was wichtig sein kann, dann muss der Scope, dann muss das Bewusstsein der Untersuchenden weit sein, dass sie auch nichts übersehen, was von Relevanz ist. Das vermisse ich zurzeit.
3: Ja, das muss man vielleicht noch mal klar machen. Es kann hier auf drei Ebenen was falsch laufen bei der Behandlung. Einmal bei der Anamnese, einmal bei der Diagnose und dann auch bei der eigentlichen Behandlung. Und hier kann es sehr gut sein, da spricht ja einiges dafür, nach dem, was wir jetzt gehört haben, dass auf allen drei Ebenen was schiefgelaufen ist. Was Sie da gerade sagen, Herr Dr. Wodak, ist ja... Die Anamnese, dass da also nicht wirklich ein Befund erhoben wurde, um festzustellen, was hat er sonst noch für Medi- was hat er für Vorerkrankungen, was hat er für Medikamente, sondern man hat offenbar gleich sich eingeschossen auf Covid-19, hat dann möglicherweise bei der, bei der Behandlung falsch therapiert. Bei uns in Deutschland vielleicht sogar weniger als in den USA oder in England, aber die Basis dafür, dass hier einiges an Falschbehandlung gelaufen ist, das haben wir, glaube ich, sehr deutlich erklärt. Kennen können heute.
4: Also, wenn wir die Krankenakten der Verstorbenen uns anschauen, da können wir Hinweise daraus entnehmen. Wenn da Laboruntersuchungen gemacht wurden, kann man schon Hinweise finden bei den Laborergebnissen, ob eine Exekose vorlag oder nicht. Mm. Da gibt es dann schon äh, ja bestimmte Salze, die dann in anderem Verhältnis da sind. Und es gibt äh, also Blut, äh, Blutwerte, jedenfalls auch bei, im Blutbild, dass man sieht, oh, der hat aber zu wenig Flüssigkeit, der ist verdurstet auch oder da ist. Mm die Versorgung mit Flüssigkeit schlecht gewesen. Hm. Also solche Dinge, da kann man schon Rückschlüsse ziehen, hm. wenn man sich die Krankenakten genau anguckt. Da muss man nur darauf
3: achten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sogar noch im vierten Bereich, nämlich bei der Aufklärung, ich ich darf als, als, als Arzt ja nur dann einen Patienten behandeln, wenn er in die Behandlung einwilligt und das wiederum ist nur wirksam, diese Einwilligung, wenn er vorher aufgeklärt wurde. Ich kann mir vorstellen, dass insbesondere im Bereich der Anwendung von Hydroxychloroquin Vielleicht nicht hier in diesem Maße, weil hier offenbar mehr Vorsicht äh, gewaltet hat, aber auf jeden Fall in England oder in den USA schwere Fehler gemacht worden sind. Denn hätte man den Leuten gesagt, stellen Sie sich mal vor, man würde einem Arzt erklären, einer, der wirklich Ahnung hat, man würde einem Arzt erklären, so wir fangen jetzt mit dieser Dosis von Hydroxychloroquin an. Äh, es, es könnte ja mal einer darunter sein, der was davon versteht. Der würde ja schreiend weglaufen, wenn er hören würde, dass das mit dieser Dosis versucht werden soll. Aber offenbar hat es niemanden gegeben, der diese ursprüngliche Idee, dieses äh, Professor Dr. Martin Laundry jemals hinterfragt hat. Sondern es hört sich glatt so an, als hätte jeder den den Kram, den er sich da aus Versehen einfallen lassen hat, mitgemacht. Bin ich eigentlich so drin oder? Sie sind noch drin, ja. Bin
5: ich noch drin? Okay. Ja, ja äh, da, zu, der, zu der Frage noch mal kurz. Eigentlich hätte man sich ein bisschen wundern müssen, weil das Protokoll dann vorsieht, dass der Patient am ersten Tag zwölf Tabletten schlucken soll. Ja. Und dieses Quensyl wird mit 200 Milligramm verabreicht, eigentlich. Ja. Und zwölf Tabletten allein im Tag, das ist schon ein bisschen merkwürdig, sage ich mal.
4: Ja. Aber Malaria-Prophylaxe reicht das für zwölf Wochen aus. Ja. <lacht> ja. ja. Ja, das ist, das, also ich glaube, es gibt, gibt schon immer Fehler in der Medizin, die dann nach einer gewissen Zeit rauskommen. Und ich denke an die ganze Zeit, als Dioxine gegeben worden bei Herzkrankheiten und viele Menschen, da ist ja auch eine schmale therapeutische Breite da dann dazu umgekommen. sind. Ich denke an Schmerzmedikamente, ich denke an Psychopharmaka, wo es jedes Mal ein Hype gab, wo eine Firma dann erfolgreich über, über ihre, ihre Professoren, die für sie geschrieben und die Forschung gemacht haben, erfolgreich auf Kongressen für neue Innovationen in der, in der Pharmazeutik gesorgt haben. Und dann haben das viele Ärzte aufgegriffen die, und haben das auch ausprobiert. Und dann nach einiger Zeit wurde man dann nüchterner und hat dann festgestellt, oh, das ist doch nicht so gut. Und das dauerte manchmal dann Jahre sogar, bis die Medizin das gemerkt hat und dann wieder aufgehört hat mit dieser Innovation. Aber jetzt ist das Ganze ja mit einem Turbo versehen durch diese Panik. Ja. Alle dachten, wir müssen was tun, ganz schnell. Und dann boten sich die Firmen an mit ihren verschiedenen Immunsuppressiva, mit Hydroxychloroquin und das wurde denen sogar, wurde sogar geschenkt. Also da, da ist unheimlich viel, da ist die, die helfende Hand der pharmazeutischen Industrie gereicht worden, wie sie jetzt auch dann wieder für die Impfung, die sogenannten Impfungen gereicht wird. Wir sind in Not und da müssen
3: wir alles machen, egal, auch wenn wir es noch nicht genau wissen, aber wir müssen es machen. Aber wie kann das sein? Und dieser aber, aber wie kann das sein, dass äh, ich habe es mir gestern noch mal angeguckt, dass Drosten und Wieler... Anfang des Jahres sagen, äh, ja, das wird alles eine ganz harmlose Geschichte sein. Die meisten werden noch nicht mal was davon mitkriegen oder wenn sie was davon mitkriegen, dann wird es äh, entweder nur ein ganz milder Verlauf sein oder nur in ganz seltenen Fällen äh, wird es, also so wie man über eine normale Grippe reden würde. Wie kann es sein, dass die Leute so gesprochen haben und dann... Kurz vor dem Lockdown, der ja wirklich für alle überraschend kam, weil sich sowieso schon alle ein bisschen zurückgehalten haben. Wie kann das sein, dass man so seine Meinung ändert? Was ist da passiert? Gibt es irgendwas, was Ihnen beiden bekannt ist, was das ausgelöst haben kann?
4: Ja, aber das ist wunderbar, wenn die Juristen dann bei Gericht solche tägliche Fragen stellen. Mhm. Das sind genau die richtigen Fragen. Mhm. Lieber Herr Drosten, wie ist es gekommen, dass Sie Ihre Meinung geändert haben? Welche wissenschaftliche Evidenz hat dazu geführt, dass Sie plötzlich das Gegenteil von dem sagen, in Bezug auf Masten, auf pcr tests welche medizinische Evidenz hat dazu geführt, dass Sie plötzlich wie ein Wetterfähnchen zur anderen Seite geschwungen sind? Dass Sie plötzlich das Gegenteil sagen, was Sie immer gesagt haben? Wie kam das? Sagen Sie mir doch bitte den Grund, damit wir Ihren Meinungswechsel, Ihren Gesinnungswechsel, damit wir den nachvollziehen können, lieber Herr Trost. Mhm. Das, das werden die Fragen
3: sein, die Sie stellen müssen bei Gericht. Ja, das sind die Fragen. Die stellen wir jetzt schon, weil wir genau wissen, dass es darauf im Gericht ankommen wird. Und deswegen haben wir ja auch hier schon ein paar Antworten vorneweg oder auch keine Antworten, weil offenbar Sie sich das nicht erklären können, Herr Wodak. Ne?
4: Also ich sehe, was die, was die Masken angeht zum Beispiel, sehe ich seit Anfang des Jahres, sehe ich plötzlich lauter äh, Forschungsergebnisse, in Anführungsstrichen, die sagen, doch, vielleicht bringen die Masken ja doch was. Nachdem man zig Jahre vorher gesagt haben die bringen nichts, ja. plötzlich in der Covid-19-Zeit gibt es wissenschaftliche Untersuchungen, die das Gegenteil sagen. Ja. Da werde ich misstrauisch.
3: Ja, wir auch.
4: Und das sind, das sind ja auch zum Teil nicht peer-reviewte Sachen. Da ist ja ein Wildwuchs von sogenannten Forschungsergebnissen jetzt. Und wir wissen, dass ich weiß es zum Beispiel aus einer Untersuchung, die ich mal mit, mit Leuten aus der Schweiz gemacht habe, da ging es um die, um die, die Pflanzenbehandlungsmittel, die so auf den Markt kommen. Wenn da einer Biologe kritisch sich geäußert hat, dann hat Monsanto 25 berühmte andere Biologen die dann sofort angefangen haben zu schreiben und die, die dann zerschmettert haben, die, das, die plötzlich kritisch waren. Die haben, die haben käufliche Schreiber gehabt. Die Autoren, die dieses veröffentlicht haben, die wussten noch nicht mal, dass sie das geschrieben haben, das war ganz peinlich sondern das hat die Firma geschrieben und die haben nur ihren Namen dafür hergegeben. So war es damals bei Monsanto. Ja. Also das ist eine Sache, die, die passiert. Mhm. Und man muss daran denken, dass solche Sachen passieren, auch jetzt, weil es sehr viele Interessen gibt, die entweder politisch oder ökonomisch äh, davon profitieren, dass das so läuft. Aber das sind Sachen, die haben mit Medizin nichts zu tun. Aber als Arzt muss ich mir einfach jederzeit vor Augen führen, ich will ja meine Patienten nicht schädigen, dass solche schlimmen Dinge passieren.
3: Also wenn ich mir das, so sagen wir, in der Gesamtschau ansehe, was hier passiert ist, da sagt jemand vor sechs Jahren das Gegenteil von dem, was er jetzt sagt. Da ändert jemand von Anfang des Jahres bis zum Ausruf der Pandemie radikal seine Meinung. Da behauptet jemand heute, er habe ja keine Empfehlung gegeben, obwohl er ja so viele Spuren hinterlassen hat mit seinen Podcasts und so weiter, dass man jede einzelne Empfehlung genau nachlesen kann. Wenn ich mir das in der Gesamtschau ansehe, dann ist das Vorsatz. Dann ist es richtig, so wie es Professor Schwab bewertet hat, wir haben es hier mit einer vorsätzlich sittenwidrigen Schädigung zu tun. Aber wir gehen dem Ganzen dann ja auch noch im Gericht nach. Das hier war ja nur sozusagen der Vorgeschmack. Und das ist das, was wir brauchen, um in den Gerichten und auch für die Staatsanwaltschaften konkret genug vortragen zu können. Ja,
2: ja dann
3: würde ich sagen, sind wir bedeutend. Sind wir heute sind... mal ein bisschen schneller am Ende als sonst. Nein, Aber, geht so. ja, also nochmal ganz herzlichen Dank für Herrn Dr. Köhnlein, falls Sie noch da sind. Und ich wünsche Ihnen nochmal einen wunderbaren Urlaub auf dem Wasser. Also, dann jetzt. Okay, würde gerne mit Ihnen tauschen, aber das kommt noch. Ja. Und äh, ja, Herr Wodak, auch Ihnen vielen Dank. Das hat uns heute massiv nach vorne gebracht,
2: würde ich sagen, ja. aus
3: juristischer Sicht.
2: Dann würde ich äh, in Ermangelung einer Viviane Fischer heute das Endwort, wie immer. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für alle Spenden, Kommentare bisher. Wir freuen uns natürlich auch, der, die Stiftung Corona-Ausschuss kann, freut sich immer über Spenden. OV Media, die das Ganze hier produzieren und aufnehmen, die freuen sich auch über eine Spende.
3: Und Justus, das wollte ich noch sagen, der, der Arzt, der Kinderarzt, dem da offenbar das Video weggeballert worden ist, Dr. Eugen Jansen. Der fragt, verzweifelt danach, ob nicht jemand seine Studie finanzieren würde. Wir werden das machen. Wir werden das machen. Er soll sich an uns wenden. Wir versuchen, ihn auch zu erreichen. Wir werden diese Studie durchführen. Das ist es gibt wichtig. auch
4: Kinderärzte in Lübeck, die eine Studie machen wollen. Man kann sich da zusammentun.
3: Ja, ich finde, eine gute Idee. Es,
4: es soll sich Kinderärzte zusammenfinden und die sollen eine Studie sauber konzipieren, ein sauberes Design machen, mhm. dass, auch, dass dann auch man auch vorgestellt wird und wo man sich darauf einigt. Und dann soll man das auch finanzieren. Und ich, das wäre beschämend, wenn das zum Beispiel nicht von der, vom öffentlichen, aus dem öffentlichen Bereich vom Forschungsministerium mitfinanziert wird. Das wäre sehr beschämend. Das würde ein ganz schlechtes Licht werfen auf die Bundesregierung.
3: Ja, vor allem auf die Gleichgültigkeit gegenüber den hier ganz konkret vorgetragenen, gesundheitsgefährdenden Bedenken eines, äh, eines, eines Arztes, der offenbar auch über die Erfahrung verfügt, das sagen zu können, was er sagt. Im Übrigen deckt sich das mit dem, was wir sonst gehört haben.
4: Es sind viele, die sich nicht trauten, das zu sagen, der hat sich das, das, ist ein Arzt, der sich das getraut hat. Und es werden immer mehr.
5: Ja,
4: gut so. der Amtsarzt, Wie der Amtsarzt in Bayern oder wie der Amtsarzt in Frankfurt. Es werden immer mehr, ja. die sich trauen, das zu sagen. Und da kann man nur ermutigen und sagen, ihr seid nicht alleine. Ja. Es sind wahrscheinlich Tausende von Ärzten. Aber man hat Angst wegen, des, wegen der sogenannten Faktenchecker, wegen dieses Druckes, der durch die Medien gemacht wird. Und äh, das ist eine zweite Sache, die dann vielleicht ein anderer Ausschuss noch untersuchen muss, ja. wie die Medien bei uns versagt haben. Ich glaube, wir würden, wir würden bei einem Rating durch den Europarat jetzt, was die Unabhängigkeit der Medien angeht, würden wir durchfallen, würde Deutschland durchfallen. Und äh, das ist schon ganz schön traurig. Wir haben uns immer als Vorbild gesehen und haben geschimpft auf Länder, die denn äh, noch nicht reif waren, Mitglied der EU zu werden weil die Medien dort nicht frei waren und weil die Regierung Einfluss auf die Medien genommen hat oder die Wirtschaft, Berlusconi, Italien und was hat man da geredet? Was ist jetzt bei uns?
3: Es dreht sich langsam, um das auch mal positiv anzumerken. Okay, aber dann sind wir für heute durch. Nochmal Nochmal, nochmal
2: vielen Dank. Vielen Dank an Sie beide. An an äh, alle Zuschauer und wir sehen uns am Freitag. Wieder am Freitag Freitag haben wir die nächste Sitzung. Wie
3: Viviane sagen würde, wir haben sehr spannende Gäste. (lacht) Haben wir wirklich. Ja. Okay. Also, bis dann. Ja, tschüss. tschüss.